0: Mars- ah, ça y est, on est en direct bah, dis voilà. Bonsoir Ça y est, bonsoir Bonjour, que Ça ne marchait pas, le hangout Ah oui hein? Alors là, on a, été, euh, on a été surpris quand ça s'est mis en direct. Et, <rire> ce soir, voilà, ben, on est très très contente de vous retrouver et euh, d'être en direct avec euh, Roland Aouer, qui est avec nous ce soir? Bonsoir Roland.
1: Bonsoir Sylvia. Bonsoir Roland. Bonsoir. Bonsoir
0: Roland. <rire> Maria, ma petite Maria qui est là aussi. Bonsoir à tous les deux. Et à Alors Roland, donc c'est, euh, c'est Didier Combé, je pense que vous connaissez Didier à qui on fait un, un, un petit coucou aussi. Euh, oui, oui. Euh, <rire> Roland qui nous a... Euh, enfin, qui m'a parlé de, de... Enfin, Didier qui m'a parlé de Roland il y a euh, 3-4 ans à peu près. Euh, on, donc, Didier, c'est son ami. En même temps, Roland est le mentor de Didier. Euh, donc, je pense que Roland, tu... Euh, voilà, tu as des choses à dire par rapport à... À tout ce... À Didier, à... C'est lui qui t'a conseillé, je crois, de, de venir sur le grand changement.
1: Oui, tout à fait, hein, c'est lui qui m'a incité à me lancer euh, <rire> sur la thématique du grand changement. Alors que pour l'instant, je n'étais que spectateur. Et euh, c'est vrai que le fait qu'il ait organisé cette conférence sur Paris, sur les passeurs d'âme, qu'il l'a filmé, mis en ligne, d'ailleurs, euh, je le remercie <rire> pour tout ça. Et euh, bah, j'ai attendu le déclic finalement pour euh, moi aussi proposer euh, des émissions sur d'autres thèmes que Didier. D'ailleurs, j'aimerais dire à tous ceux qui sont dans la région parisienne euh, qu'ils peuvent tranquillement aller voir mon alter ego et euh, le mot est bien pesé. pour toute consultation et toute aide hein, plutôt que de s'adresser à moi qui suis en Alsace à distance. Euh, oui. Après, c'est vrai qu'il y a aussi une question de feeling qui passe. Hein, euh, oui. Mais au niveau compétence, il n'y a vraiment aucun souci. Hein, euh, oui. Comme je lui ai dit dernièrement, je suis toujours heureux de voir lorsque l'élève dépasse le maître.
0: <rire>
1: Dans le sens qu'il continue sur la lancée et qu'il ne se contente oui. pas juste de de faire avec ce que j'ai transmis. Et, c'est ça. Et c'est pas de et de bien d'autres hein, que j'ai formés. Heureusement, c'est pas le seul, mais... Ouais. <rire> Disons que c'est le, le plus célèbre.
0: <rire> voilà, c'est le plus célèbre. On connaît
1: tout le travail qu'il fait euh, pour euh, pour aider les gens au maximum, hein, grâce à ces, à ces hangouts. Et... ouais
0: mmh. Mmh.
1: Et c'est vrai que les, les personnes ont besoin d'être informées et... Et de savoir quoi faire et se dire aussi qu'il y a toujours une solution.
0: Ouais. Mmh. Et toi, Maria, tu l'as, tu l'as rencontré comment, volant oh, moi, je l'ai découvert sur sur YouTube. Hein, Donc, ah, oui. ouais, ouais, sur YouTube avec le, la conférence de la passeur d'âme. D'accord. Ah oui. Mais... J'ai, euh, j'ai adoré. Je l'ai regardé en deux fois. Après, j'ai pris des notes et tout. Allez <rire> <rire> faire. Hein. Oui,
1: parce que c'est, c'est vrai que là, le but était aussi de transmettre quelques outils simples, hein, tout un chacun, euh, qui étaient ouverts à ça. Hein. Mm,
0: mm. Ouais, super, ouais. super, super. Très, très simple. Très, voilà, tu expliques les choses euh, tranquillement, simplement. Euh, ouais. C'est, ouais, c'est vraiment très bien. Mm.
1: C'est vrai que comme dans la guérison, tout est simple et c'est, c'est ce qui parfois justement. Euh, déstabilise les gens. Il se dit, mais si c'est si ouais. ce simple, euh, mais ça l'est, justement. Ouais. On n'a pas ouais. besoin de faire de grands discours. Hein, ni, euh, oui,
0: de euh, ouais. Et qu'est-ce que je vais te demander, Roland, avant de commencer euh, à traiter le thème de l'émission de ce soir qui est « Nous sommes tous des guérisseurs euh, ». Tu peux nous, nous expliquer en quelques mots euh, euh, ce qui a fait que tu es celui que tu es, aujourd'hui, guérisseur et euh, Et bien d'autres choses.
1: (rire) Donc, en en fait, c'est que, bon, déjà, euh, tout petit, hein, les les seuls livres qui qui m'intéressaient véritablement, c'est tous ceux qui touchaient euh, au surnaturel, au paranormal, que ce ce soit au sujet de l'Atlantique, que ce soit au sujet des extraterrestres, euh, de nos pouvoirs extraordinaires, Et euh, le magnétisme, l'hypnose, toutes ces choses-là. Et euh, c'est vrai que euh, j'ai vite eu envie euh, de m'y mettre, de pratiquer, de voir, bon, ben certains auteurs disaient que, voilà, tout le monde a ce potentiel. Alors, je me suis dit, ben, la meilleure façon de le savoir, c'est d'essayer. Et au vu des résultats, euh, j'ai compris qu'effectivement, on avait tous une énergie en nous et qu'on mmh. était capable de la transmettre aux autres. Donc, euh, je me suis d'abord formé au magnétisme, euh, puisque euh, à cette époque-là, euh, c'était euh, les seuls ouvrages qu'on trouvait. Mmh. quasiment. Et puis, il euh, n'y avait pas d'Internet. <rire> mmh. C'est vrai, c'est vrai. Alors que maintenant, on a cette chance justement de connaître euh, vraiment une multitude de, de thérapies, et c'est tant mieux, parce que chacun peut trouver justement celle qui lui convient, et celle avec un S <rire> parce que fois qu'on a mis le pied dedans, euh, ah. on a on a vraiment une avidité, un appétit de connaissance d'en savoir plus, euh, surtout euh, lorsqu'on pratique et euh, qu'on s'aperçoit que certaines personnes, on ne parvient pas à les aider à guérir. Parce qu'en fait, le terme de guérisseur, j'en profite pour le définir, n'est pas quelqu'un qui guérit, c'est quelqu'un qui aide à guérir. D'accord. Il partage en fait son potentiel énergétique auquel il est connecté avec la personne qui, elle, est complètement dé- déconnectée euh, de cette connexion naturelle qu'elle a qui fait qu'elle était en bonne santé ou qu'elle n'avait pas de problème.
0: Mm-hmm.
1: Donc ce sont des choses maintenant qui ont été mises en évidence euh, scientifiquement et je m'en réjouis mmh. euh, par euh, notamment la physique quantique et là j'invite tout le monde euh, à visionner sur YouTube euh, la conférence de Greg Braden,
0: mmh.
1: Il s'appelle La Divine Matrice. Ah, oui. Alors là aussi vous la regarderez comment plusieurs <rire> fois elle dure plus de quatre heures.
0: <rire> ah, <rire>
1: C'est de la conférence. <rire> ouais. et, et il explique très bien, euh, par exemple, euh, comment la guérison à distance est possible. Euh, comment finalement, rien que par le pouvoir de l'intention de la pensée, on peut modifier les énergies de toute chose et donc celles des personnes, et de, des énergies qui les affectent. Donc, euh, à mes yeux, finalement, un guérisseur, on devrait plutôt l'appeler un restaurateur. <rire> Puisqu'il permet à la personne de retrouver finalement ses énergies originelles qu'elle a perdues pour une raison ou une autre. En général, c'est toujours lié à sa façon de penser, à ses croyances, à ses émotions. Et à ce qu'elle a expérimenté et comment elle y a, ré... comment elle y a réagi alors il est vrai que le thème n'est pas euh, la maladie hein, euh, mais euh, le mot euh, utilisé est quand même euh, très parlant puisque mal à dit c'est que finalement on n'a pas dit les choses avec euh, en harmonie avec ce que moi j'appelle le divin alors euh, le terme divin euh, je, l'utilise, je l'utilise sans problème mais que tout le monde comprenne qu'il n'y a aucune référence à une religion, puisque euh, comme Dieu, le Créateur, comme les anges, tous ces êtres de lumière, je n'ai pas de religion. (rire) » Eux n'en ont pas non plus, ils n'en ont, ils n'en ont pas besoin, on n'a pas besoin, ils n'ont pas besoin que quelqu'un leur dise comment faire et quoi faire. <rire> euh, n'y voyez pas non plus une critique de la religion, car il est, il est clair que je connais des personnes pratiquantes, hein, que peu importe leur confession, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes ou autres, le bouddhisme, bon, n'est pas vraiment, à proprement dit, une religion, plutôt une philosophie, mais qu'il euh, y, y a des gens merveilleux qui sont vraiment habités grâce à ça, euh, par la lumière, euh, qui, qui font tout pour aider les autres, qui sont, qui sont bons, qui euh, donc, donc je dis c'est merveilleux à hein, chacun de trouver sa voie. <rire> Moi, en fait, ce qui m'a détourné de ma religion, puisque je suis baptisé catholique et j'étais vraiment... Euh, Croyant à fond, c'est qu'à un moment donné, je me suis posé des questions. Et euh, j'ai commencé à, à noter des, euh, comment dire, euh, des, des choses qui n'étaient pas, euh, qui n'étaient pas logiques. <rire> Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein. il ne s'agit pas maintenant pour moi de, <rire> de critiquer ou de juger, euh, simplement d'expliquer mon cheminement. Et que c'est grâce à ce, ce questionnement qui était justement de savoir pourquoi est-ce que euh, on n'était pas bien, euh, pourquoi euh, il y avait des gens qui avaient qui étaient toujours en pleine forme, euh, pourquoi d'autres étaient dans la souffrance, pourquoi des personnes venaient au monde paralysées, pourquoi des personnes euh, puisque dans ma famille j'ai le cas de personnes qui, qui sont décédées de cancer, et toutes ces choses je voulais les comprendre, je dis mais ça rime à quoi? Euh, on est là pourquoi finalement? Et ça a été, finalement, euh, le début d'une quête. La quête du Saint-Graal, on pourrait dire, <rire> puisqu'il s'agissait, il s'agissait de trouver les réponses à toutes ces questions. Et même si, euh, au bout de, de, d'une quarantaine d'années, euh, j'ai pas mal de réponses, je me rends compte que plus j'avance et, et plus il y a de choses à découvrir. On ne sait pas tout, mais c'est aussi merveilleux parce que euh, on ne s'ennuiera pas, je sais que jusqu'à mon dernier souffle, je pourrais encore explorer ce domaine merveilleux, la guérison est plutôt le développement personnel. Puisque le thème de, de cette conférence, qui est « Nous sommes tous des guérisseurs », c'est tout simplement de savoir et de comprendre que ce n'est pas uniquement par nos mains qu'on peut guérir, Mais avant tout, en changeant simplement nos pensées et nos émotions. Puisque toute maladie est induite, en fait, par des émotions négatives, par des pensées, des croyances erronées ou limitatives. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent et euh, qui souffrent d'un problème euh, qui soit physique, mental ou émotionnel, je les invite à consulter un livre qui est pour moi « La Bible du thérapeute » C'est le Grand Dictionnaire des Malaises et des Maladies de Jacques Martel. Ah oui. Je pense que la plupart le connaissent, oui. mais c'est vrai qu'en le lisant, on comprend mieux. <rire> on comprend oui, que rien n'arrive par hasard, que c'est nous qui attirons dans notre vie euh, toutes ces souffrances.
0: Tu peux redire, s'il te plaît, le titre du livre
1: Alors, c'est le Grand Dictionnaire oui. des Malaises et des Maladies
0: des de Jacques et... Martel. D'accord.
1: Donc, j'en, profite, j'en profite pour lui faire un peu de pub c'est
0: hein. oui. lui qui, euh, qui est à l'origine des petits bonhommes allumettes
1: oui. oui c'est ça oui. Hum. mais en fait c'est le premier livre qu'il a écrit hein, et depuis il a commencé à en,
0: ouais.
1: en publier beaucoup d'autres hein. et euh, si on, est, on arrive à à effacer un moment donné notre ego pour comprendre ce qui est dit dans ce livre. Alors, on sait aussi comment y remédier parce que c'est bien beau de connaître les causes, mais savoir comment y remédier est uniquement par un travail de, de, de pivotement de nos pensées, de, de nos émotions, les gens guérissent.
0: C'est incroyable. La
1: plupart du temps, le soin énergétique ne vient euh, finalement que pour amplifier ou... Euh, mm-hmm. Amplifier euh, justement ce ce changement hein, au niveau de nos pensées et de nos émotions. Alors tout le monde est capable d'être guérisseur. Puisque de mon point de vue, euh, nous avons tous été créés sur un même modèle. Ce modèle étant euh, ce que j'appellerais, je vais tâcher de trouver des mots euh, qui ne font pas référence à des religions, le tout-ce-qui-est, l'intelligence infinie. (rire) Et que, euh, pour moi, euh, il ne s'agit pas de chercher euh, la représentation d'une personne qui serait, euh, par exemple, sur un trône et euh, qui déciderait euh, de ce qu'on a à faire sur Terre ou pas, hein, de nous récompenser ou de de nous punir. Euh, je préfère le voir et c'est comme ça que je le ressens et chaque jour davantage parce que euh, je trouve qu'il est très important de renouer avec ça et de le nourrir parce que c'est grâce à cette énergie euh, qui est en nous et qui est partout autour de nous qui est justement ce tout ce qui est dans le sens que finalement euh, rien n'existe en dehors de lui et une fois qu'on a compris ça on se dit mais Alors moi, je suis qui Je suis justement une extension de cet être qui est manifesté dans un corps humain. Et donc, qu'on a tous ses pouvoirs. Et que, voilà, il nous laisse faire tout ce qu'on veut. (rire) Et c'est ce qui explique euh, qu'il y a une telle dualité dans ce monde, euh, mais elle est aussi nécessaire puisque grâce à elle, ça nous permet de faire nos choix. on était tous parfaits, et ben on n'aurait aucun intérêt à venir ici sur cette planète.
0: Hein. <rire> c'est de mon point de vue.
1: <rire> puisque euh, on vient finalement euh, d'un, d'un monde qui est déjà parfait. Mais euh, comment savoir ce, que c'est, euh, lorsque, ce, ce qu'est qu'un monde parfait si on ne connaît pas euh, son opposé donc, oui. au cours, c'est euh, le point de vue qui, après, nous permet de comprendre pourquoi on vit certaines épreuves sur cette terre. Qui en a des idées Ben, c'est nous. Qui a choisi nos parents Mais c'est nous. Alors, j'en vois déjà qui sont en train de dire « Ah ben non, moi, c'est pas possible. J'ai pas pu choisir un père comme ça, une mère comme ça. » Et en fait, si. Parce que c'est grâce à ce choix et euh, en en voyant euh, entre guillemets les défauts de nos parents ou même les qualités que euh, finalement on fait le choix soit euh, de les copier ou carrément euh, d'être totalement à l'opposé au niveau personnalité de ce qu'ils sont. Mais que c'est grâce à eux finalement qu'on évolue. C'est grâce à eux qu'on trouve la force de comprendre et de vouloir rechercher. Donc, on a plutôt à les bénir, à les remercier, parce que euh, c'est finalement grâce à eux, même si c'est euh, du point de vue conscient malgré eux, <rire> mm-hmm. on peut alors se dire, ben est-ce que moi je veux, comme euh, ma mère ou comme mon père, euh, être violent ou avoir peur de tout et de n'importe quoi, être dans le manque, être malade, être pas bien, être et plutôt se dire, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que ça Et dans la vie, on se rend compte que, oui, il y a des personnes qui ne sont pas comme ça. On est tous différents et tous uniques. Par contre, on se rejoint dans le fait qu'on a tous le même potentiel. Et grâce à ça, on peut, justement, devenir des guérisseurs. Et euh, du commencer par soi-même. Comme il est dit, charité bien ordonnée commence par (rire) soi-même. Et en fait, c'est vrai, parce que si nous-mêmes, on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on a à donner Qu'est-ce qu'on a à offrir aux autres Si on ne s'occupe c'est vrai. que des autres, on ne pourra déjà pas bien le faire. Et puis, euh, nous, on va s'épuiser énergétiquement. Et au bout d'un moment, euh, on va même être malade et déprimé, parce que on a passé notre temps à s'occuper des autres. Et après, on va même se dire, bon, mais je comprends pas. Euh, s'il y a un Dieu, alors... Euh, c'est comme ça qu'il me récompense. Je suis malade, je ne suis pas bien, <rire> alors que je ne fais que le bien. <rire> ouais. Mais bon, je ne vais pas m'étendre sur, sur, sur cette remarque, mais il est important que les gens le comprennent et que être égoïste dans le sens de s'occuper de soi pour être heureux, pour être bien dans sa peau, euh, c'est totalement bénéfique pour notre entourage. D'ailleurs, On peut le remarquer lorsque euh, on rentre dans une pièce et que dans cette pièce il y a une personne qui est là, qui est qui est gay, qui est joyeuse, qui a un bonbon bon pour tout le monde, elle dégage une énergie. Tout le monde est conquis. Si quelqu'un rentre après dans la pièce complètement déprimé et qui est déjà à la recherche de à qui je vais pouvoir raconter tous mes malheurs, à qui je vais pouvoir me plaindre, oui. il, a, il se passe le phénomène inverse. Donc, ça montre bien ce grand pouvoir qu'on a en nous, ne serait-ce que par notre présence, sans dire mot, euh, guérir les autres. Dans le sens que grâce à ce ce qui se dégage de nous, grâce à cette énergie qu'on laisse rayonner, les gens vont mieux. Et nous aussi, puisque du coup, euh, cette énergie nous revient et elle est amplifiée. Alors après, euh, tous ces phénomènes sont expliqués par la fameuse loi d'attraction. Et là, j'invite tout le monde à se précipiter là-dessus pour savoir qu'est-ce qu'elle fait, comment l'utiliser sciemment pour m'attirer que ce que je veux et cesser de m'attirer ce que je ne veux plus. Pour résumer tout simplement, c'est qu'on passe notre temps à regarder ce qui ne va pas. Et du coup, on ne va, on ne va plus voir que ça. Et c'est ainsi qu'on se rend malade. Euh, Au lieu de se dit. dire, « Ben oui, ça, ce que je vois, c'est justement ce que je ne veux pas, ou ce que je mmh. ne veux plus. » Donc la seule question à se poser, « Qu'est-ce que je veux à la place ?» Et maintenant, je me pensé « Qu'est-ce que je veux à la place de ça ?» Au lieu de me dire « J'en ai marre de ça, d'en mmh. l'a alors davantage, tout simplement se dire, « Mais ça, c'est là pour que je puisse comprendre ce que je veux. » Et c'est à ce moment-là qu'on peut tout changer. Là, je suis malade, mais je n'en veux pas de cette maladie. Mais avant, j'étais en bonne santé avant d'être malade. Donc, ça me montre bien que finalement, je ne me rendais même pas compte de ce beau cadeau que j'avais, qui est euh, la santé. Parce que je me levais chaque matin en me disant, super, je peux marcher, je peux respirer, je peux voir, <rire> je peux manger, <rire> je peux rire, je peux sourire. C'est... Et donc, euh, oui. ces expériences-là font que soit on va euh, se laisser miner par elles oui. et donc continuer euh, finalement à se plaindre et attendre qu'un changement miraculeux se produise ou alors on va réagir, oui. on va puiser dans notre force intérieure pour dire « Voilà, maintenant, il y en a marre. Ce que je veux, c'est ça. » Et après, on va se donner les moyens. Or ces moyens, on peut les trouver de différentes manières. Maintenant, on vit à une époque où… L'information euh, euh, est telle que chacun peut trouver euh, la, la manière de présenter euh, les connaissances qui relèvent de la loi d'attraction pour comprendre comment l'utiliser et de manière simple pour changer sa vie. Mais après, c'est vrai que c'est finalement un travail au quotidien. Et euh, il faut s'y tenir, être déterminé. Alors j'en profite aussi pour conseiller euh, un film euh, merveilleux qui est fort heureusement maintenant diffusé gratuitement sur YouTube qui s'appelle « Le secret » de Rhonda Byrne et qui qui explique parfaitement euh, comment utiliser la loi d'attraction. Mais c'est expliqué avec des, des exemples, des expériences de personnes qui sont authentiques. Hein Donc la personne, par exemple, qui est malade et qui passe son temps, euh, donc euh, qui a en fait un cancer, et qui passe son temps à en parler, Hein à se plaindre à tout le monde de ses souffrances, de ses douleurs, des séances qu'elle subit, etc. Et l'autre personne qui fait comme si elle était en bonne santé, qui ne parle jamais de ce qu'il a fait, qui fait tout pour finalement ne voir que l'occasion d'être reconnaissant, heureux, d'apprécier alors chaque chose qui, qui se passe dans sa vie et de se rendre compte qu'elle en attire davantage et qu'en quelques mois, sa maladie a totalement disparu. Et après, on voit aussi la force de la volonté, la, la force de notre esprit, euh, avec le cas du miraculé euh, euh, du Texas, qui est une personne qui s'est crachée en avion et qu'on a ramassé mais carrément en miettes. Puisque la seule chose qui pouvait encore euh, bouger, la seule partie de son corps, c'était ses yeux. Il pouvait juste cligner des yeux. La colonne était foutue, plus de, dia- de diaphragme, plus... De... vous verrez dans le film, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Et cette histoire a fait bien sûr le tour des États-Unis. Euh, puisque ce, euh, cette personne, lorsque les médecins l'ont diagnostiqué comme légumes à vie, Hein, toujours sous assistance respiratoire, il ne pouvait même plus déglutir rien, donc il était obligé d'être nourri euh, par faire fusion et, et lui n'a pensé qu'à une chose euh, à Noël cette année, je sors sur mes deux jambes. Alors qu'il avait deux vertèbres écrasées, la colonne vertébrale également euh, enfin médicalement parlant, tout cela relevait de l'impossible, voire du miracle si jamais il s'en sortait. Mais lui est resté déterminé. Donc, il a déjà commencé à apprendre à cligner des yeux euh, pour euh, chaque lettre de l'alphabet. Et la première phrase qu'il a écrite, c'est :« Je sors à Noël sur mes deux jambes. <rire> » Et il est sorti à Noël sur ses deux jambes. Purée, tout ça par la force de l'esprit. Il a écarté de sa tête tout ce qui pouvait lui faire croire qu'il n'y arriverait pas. Il a gardé son objectif présent. Chaque jour, il se le répétait. Et il se voyait faire un pas après l'autre. Il se voyait respirer. Et tout s'est réalisé. Donc, je parle de ça pour donner enfin l'espoir à chacun et de comprendre que par sa volonté, si on ne se tient qu'à ce qu'on veut et qu'on écarte tout le reste, on n'y pense plus, on l'obtient. D'accord, d'accord. De même qu'on peut constater que lorsqu'on pense qu'à ce qu'on veut pas, qu'on en obtient toujours davantage et que ça persiste. Plus on résiste et plus ça persiste. Donc il faut arrêter toutes les luttes. Ne hein pas lutter contre quelque chose, mais simplement se focaliser sur ce qu'on veut à la place. Et ainsi, chacun peut se guérir. Tout le monde est guéri seul. Et pour ceux qui veulent en plus. Euh, utiliser leurs dons euh, pour aider les autres. Ils peuvent le faire euh, par différentes méthodes. Ils peuvent notamment euh, utiliser la plus vieille technique du monde qui est le magnétisme. Simplement, moi qui l'ai pratiqué pendant longtemps, euh, j'ai constaté qu'il fallait beaucoup de pratique pour, que, pour développer ce don. Pour que euh, notre capacité à utiliser cette énergie soit de plus en plus forte et donc de plus en plus de plus en plus utile aux autres et puis euh, j'ai découvert euh, le Reiki euh, et là euh, on procède à une sorte de transmission de don, c'est ce qu'on appelle euh, ou plutôt une activation de notre don c'est ce qu'on appelle l'initiation donc l'initiation est un soin qui nous reconnecte immédiatement à notre plein potentiel c'est à dire que dix minutes Durant les 10 minutes que dure cette initiation, 10 minutes ou un quart d'heure, après, tout est activé. On est prêt à soigner qui que ce soit. On posera les mains sur les parties douloureuses, sur les brûlures, sur toutes choses, et les choses s'améliorent.
0: Tu enseignes aussi le Lao
1: Alors oui, il y a différentes techniques, encore beaucoup plus simples. Euh, moi, j'ai parlé de celle-ci parce que euh, j'ai dû arrêter le magnétisme parce que je n'arrivais pas à me dégager suffisamment. Au bout d'un moment, euh, j'étais encore plus malade que les personnes que j'aidais.
0: D'accord. Du coup,
1: euh, j'ai laissé tomber un moment et euh, par hasard, je suis tombé nouveau dans ma, dans ma bibliothèque euh, sur un livre que la sœur de ma femme avait offert, quelques années auparavant, que j'avais même jamais ouvert, c'était un livre sur le doing et le Reiki. Et du coup, ce livre, ben, j'étais attiré, je regarde, ah le Reiki, hop là, voilà. je me suis formé une semaine après. En trois mois, j'ai passé mes différents degrés et j'ai fait tout ça finalement euh, pour aider ma femme qui euh, avait été opérée déjà à deux reprises par une hernie discale et que personne ne parvenait à la guérir. Et grâce à ça, elle a commencé une nouvelle quête. Donc j'ai fait les rencontres de, de guérisseuses, de chamanes, de, de plein de gens fantastiques. Et euh, bah, finalement, le résultat, bah, elle est guérie. <rire> et, et du coup, ben bah, j'ai, j'ai repris alors... Euh, ma vocation de guérisseur puisque j'avais trouvé un moyen euh, de ne pas être affecté par, euh, par les énergies que je dégageais sur les personnes. Mais euh, je dois quand même mettre ça entre parenthèses puisque j'ai quand même constaté qu'au bout d'un moment, euh, certaines choses euh, ne me convenaient pas dans le Reiki. À mes yeux, c'était ça durait trop longtemps. Hein, déjà ça. Oui. Je
0: me
1: souviens, j'avais fait une séance sur une patiente, donc euh, on apprend différentes positions de main en Reiki, dans le dans le Zoui. Hein. Mm-hmm. Et euh, j'avais passé deux heures et demie à faire ce soin. Et j'avais des courbatures, j'avais mal partout. Bien sûr, la personne allait nettement mieux après, mais je lui dit, non, il faut que je trouve une autre méthode.
0: Oui. Puis, moi, je veux, euh,
1: par exemple, comme les grands initiés, que ce soit Jésus, Bouddha ou qui que ce soit, hein, que je lui ai dit, voilà, t'es guéri et c'est ça. Que je, vais... <rire> je vais arriver à ça. <rire> Faire venir les personnes pour 15 séances et puis euh, moi-même après être courbaturé de partout et euh... mm. et donc c'est ce qui m'a amené à, à évoluer et euh, j'ai découvert donc dans un premier temps le lao et c'est vrai que là, cette technique déjà euh, qui est très simple et que tout le monde peut pratiquer, il n'y a que cinq positions de main à faire qui agit, euh, qui envoie l'énergie sur tout problème, qu'il soit d'ordre émotionnel, mental, physique. Il suffit de faire ces cinq positions sur une personne, et voilà, la guérison euh, est entamée. Hein, ou la restauration, hein, pour employer le terme de, de tout à l'heure. <rire> Mais après, ce que j'ai, euh, j'ai voulu aller plus loin parce qu'il y avait toujours des, des personnes qui ne guérissaient pas, et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout ce qui est paranormal. D'accord. J'ai vu l'importance des énergies euh, de l'habitat, euh, également euh, du passé, que euh, finalement ce que la personne a vécu avant avait un grand rôle, notamment au niveau de l'enfance ou dans les dans les situations de rupture ou des pertes d'un être cher qui après, faisait qu'elle tombait malade. Et encore plus loin, les régressions dans les vies antérieures. De savoir que euh, certains problèmes, euh, nous les avions déjà dans les vies antérieures. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes pensent qu'on voilà, on vit qu'une fois et qu'après, voilà, c'est, c'est terminé. Alors, soit on croit à quelque chose et et on va se retrouver par exemple au paradis ou en enfer ou un autre lieu hein, ou, ou au nirvana hein, pour les bouddhistes. Mais en fait, euh, bon, les expériences ont été faites là-dessus et maintenant euh, bon nombre d'hypnotiseurs euh, sont à même de, de prouver que effectivement, euh, à chaque personne, on peut les faire régresser dans des vies antérieures pas pour faire du tourisme, pour savoir si on était pharaon ou Nefertiti et compagnie, <rire> mais pour trouver les causes des problèmes. Et la compréhension alors euh, fait que dans cette vie, on peut se libérer alors de ce qui nous affecte. Parce qu'on a compris d'où venait le problème, quelle était notre croyance erronée ou du moins l'expérience qui euh, qui a créé un choc émotionnel en nous qui a dégénéré ensuite en maladie. Parce que notre mmh. corps est finalement notre messager. Nous sommes tous des esprits dans un corps. Et euh, notre corps sert euh, à cet esprit de moyen de communiquer avec notre conscience. D'où le fait de, euh, de conseiller à chacun le fameux livre de Jacques Martel, qui a fait un travail remarquable hein, par rapport à toutes ces pathologies euh, et même il traite des accidents. Tout ça. Pourquoi est-ce que euh, on a des accidents hein C'est pas parce que l'autre était bourré, machin. C'est que nous on l'a aussi attiré quelque part. Hein c'est pas par hasard qu'au même moment on croise euh, <rire> un chauffard ou autre chose, ou qu'on se casse la figure dans les escaliers. Ou... Donc toutes ces choses, voilà à, à comprendre et à voir. Et après, quand on, quand on comprend les causes, ce qui n'est pas toujours nécessaire, on comprend aussi que finalement, notre corps est là euh, pour qu'on comprenne les messages que nous donne cet esprit qui est en nous. Alors, on lui donne le nom qu'on veut, hein, euh, mental supérieur, l'âme, la présence, je suis. Euh, je préfère utiliser un terme plus neutre qui est l'esprit. Et euh, il nous donne les signaux. Et chacun, chacun de nous a été doté d'un système de guidance émotionnelle. Les émotions sont la, le premier moyen qu'a cet esprit de nous signaler qu'on est connecté sur quelque chose de négatif. Que ce qu'on s'apprête à faire ou ce à quoi on pense n'est pas en alignement avec quelque chose qui est euh, guidé par l'amour. Puisqu'il n'y a que deux choses possibles. Euh, on se comporte soit euh, parce qu'on a beaucoup d'amour en nous pour les autres ou parce qu'on est en manque de, d'amour. Et que donc, lorsque on n'a pas cet amour, on fait tout et n'importe quoi. On peut être violent, on peut être médisant, on peut, on peut être jugé, on peut chercher à faire du mal à, 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 aux personnes autour de nous. Même ceux qu'on aime et qui nous aiment et... Euh, Là, on a ce signal en nous qui nous dit stop. Mais si on ne le sait pas, on ne veut pas l'écouter et faire une pause et dire, bon, je vais respirer profondément et comme l'a enseigné Bouddha, reconnaître cette cette émotion négative qui est en train de monter et ensuite de la laisser, de la libérer plutôt que de chercher à lutter contre elle et la loger dans un coin. Parce qu'au bout d'un moment, il y aura une telle surcharge que ça va faire comme la cocotte minute, ça va exploser. Mmh. ou alors provoquer, dégénérer en maladie parce qu'on ne tombe pas malade en cinq minutes ça prend du temps heureusement on nous laisse le temps notre corps est conçu pour qu'on ait le temps de conscientiser qu'il est en train de nous envoyer un signal et après en énergétique on va apprendre que par exemple tout le côté gauche c'est notre côté émotionnel tout ce qui a trait aux personnes féminines à qui on a été en relation le côté droit avec tout ce qui est masculin tout ce qui est volonté, et euh, c'est très important de comprendre ça pour euh, saisir que là, il y a un message, il y a quelque chose qui ne va pas avec tes émotions ou avec telle et telle personne. Et une fois qu'on l'a conscientisé, on peut lâcher avec ça, et du coup, finit les douleurs, finit les souffrances. Donc, euh, finalement, être guérisseur, c'est être prêt à s'ouvrir à tout. Comprendre que euh, il n'y a pas que la personne qu'on doit considérer euh, comme ayant un problème, mais aussi euh, comprendre que c'est tout ce qu'elle a vécu, tout son entourage, tout euh, également le lieu qu'elle habite, le travail qu'elle fait, tout ça, on, euh, c'est, c'est un ensemble de choses qui fait que à un moment donné, elle pète les plombs où son corps, euh, voilà, fait euh, <rire> commence à être malade. Mm-hmm. Et que pour ça, euh, ça demande vraiment d'avoir beaucoup de, de connaissances suffisantes et ces connaissances ne sont pas transmises, euh, par exemple, dans le Raki ou le Lao Et donc, euh, j'ai cherché euh, une formation comme ça, très complète, où on m'apprenait à harmoniser les lieux, à faire des régressions dans les vies antérieures, etc., etc., pour aider les personnes, savoir faire du coaching, trouver les bons mots pour qui vont faire tilt. Ah mais oui, mais c'est ça, je comprends. Je vais vous donner un exemple d'une personne que j'ai soignée qui souffrait de douleurs au niveau de la nuque depuis l'âge de 9 ans. Et euh, depuis cet âge-là, euh, elle faisait, des, elle devait faire des séances de kiné pour la soulager. Et bien sûr, sur le plan, euh, physiologique, elle n'avait rien qui, euh, qui, était, qui déconnait. Sur le plan anatomique, il n'y avait rien. Les radioles n'indiquaient rien, les IRM scannaient rien, mais tout le temps mal. Et donc, en faisant une petite régression, donc en fait, finalement, dans cette vie, elle s'est revue à l'âge de 9 ans, à l'hôpital, où elle avait subi, euh, elle avait subi une petite, une opération, et dans la salle de réveil, elle, elle a cette douleur à la nuque. Et le médecin s'approche d'elle, elle lui dit « ça va ?» Elle me dit, Et elle lui dit « non, j'ai très mal à la nuque ». Et le médecin lui dit « c'est normal, après une opération comme ça, on a toujours mal à la nuque ». Et c'est là qu'elle a compris, étant gamine, que elle avait assimilé et cru qu'elle aurait toujours mal à la nuque. Ah oh, d'accord, d'accord. Et quand elle l'a compris, son mal de nuque a disparu. Et elle était guérie. Elle a compris que c'est parce que, gamine, elle croyait qu'elle elle aurait toujours mal à la nuque, toute sa vie. Donc, des exemples comme ça, qui peuvent sembler un peu, un peu bébête, mais on se rend compte que, finalement, chacun de nous a comme ça, à à un moment donné, des croyances qui le rendent malade et donc pour en venir euh, au cheminement et puis euh, écourter un peu le <rire> la présentation mais tout ça est tellement passionnant et je pense que euh, ça va aider beaucoup de, de personnes à, à comprendre finalement euh, toutes ces choses et à se donner ensuite les connaissances c'est qu'à un moment donné je suivais euh, les pensées euh, enfin les messages de l'archange Michael transmis à travers Rona Herman. Et dans un de ses messages, il disait « Mettez-nous au défi. Nous voulons vous prouver que nous existons réellement et qu'on peut tout faire pour vous. Alors demandez-nous quelque chose d'inédit. » Et à ce moment-là, je dis, Ça fait-il » J'ai dit « Écoute, Archange Michael, ce que je veux, c'est un système de guérison inédit. Où on a tout dedans. On comprend comment l'humain est fait, comment il fonctionne, comment il remédiait. Euh, comment travailler avec tout ce qui est à notre disposition, que ce soit les cristaux, que ce soit les plantes, savoir faire des régressions, euh, traiter le paranormal, harmoniser les maisons, remédier à la, mari- à la magie noire, toutes ces choses-là. Et voilà, et ça a démarré, et c'était en 2008. Et là, j'ai commencé à, à canaliser toutes ces choses et euh, à les mettre en pratique, euh, puisque euh, je dois avouer que j'étais quand même assez dans le doute, de me dire « Est-ce que ces messages, je ne les imagine pas, je ne les invente pas ?» Et la meilleure fa- façon, finalement, c'est de le de savoir si c'est vrai, c'est de les pratiquer. Merci. Et au vu des résultats, d'en tirer les conclusions, je dis « bah oui, c'est bien ça. » C'est bien ça. Et donc, j'ai canalisé ce, ce système de guérison jusque jusque cette année. Et comment et tu l'as premier niveau. Et je me suis dit « Ça y est, maintenant, on a fait le tour, on sait tout. Et c'est là qu'on me dit, ben non, maintenant, on va passer au niveau suivant. <rire> et, euh, et c'est vrai qu'on a encore tellement de choses à comprendre et à savoir, mais euh, l'essentiel et euh, la simplicité de ces enseignements font qu'ils sont accessibles à tous. Et qu'avec les éléments qui sont donnés là-dedans, euh, qui tiennent quand même euh, dans trois manuels, hein, de 250 pages, format A4, hein, donc... Euh, ça fait 300 pages en, en bouquin, euh, on a euh, tout un panel d'outils où chacun pourra puiser là-dedans ce qui lui parle.
0: Et comment s'appelle ta présentation euh, de Guérison de lumière. Guérisseur de lumière. Mmh. Guérisseur
1: de lumière. D'accord. Et là sont venus se greffer deux autres, euh, enfin même maintenant trois, systèmes de guérison. Euh, la branche égyptienne, parce que je me suis toujours senti euh, pour de très bonnes raisons euh, en affinité avec l'Égypte euh, ancienne, oui, c'est, c'est là qu'on m'a dicté, on m'a donné encore d'autres outils, euh, dont là on constituait les enseignements du guérisseur Pharaon et l'autre les enseignements euh, d'Isis, donc guérisseur Isis. Et là, on m'a donné le feu vert pour transmettre un système de guérison qui est d'une simplicité égale à celle du Laochi, ou du Laochi de la 13e octave, qui s'appelle le guérisseur divin. Et ce système de guérison, le guérisseur divin, réfère directement à ce que j'ai dit. C'est-à-dire que on ne va pas utiliser de termes ou d'allusion à un dieu ou autre chose, c'est de comprendre que le guérisseur est en nous Et que c'est grâce à lui, quand on le laisse faire, qu'on s'adresse toujours à lui pour remédier à toute chose en sachant que euh, du moment qu'on a fait la demande, elle est déjà exaucée. Qu'on peut tout changer dans notre vie. Et que tout le monde peut le faire. Ce n'est pas le privilège de certains.
0: D'accord. Super.
1: Alors voilà, j'ai fait le tour de, de ça, je pourrais Super. encore parler euh, de la guérison avec les pierres, donc la lithothérapie, mais <rire> euh, je voulais de, mettre l'accent sur le fait que euh, chacun pouvait guérir sans utiliser quoi que ce soit. Et pas seulement guérir, mais également apprendre, puisque là, on m'a dit, as oublié de parler de la protection. Oui, <rire> apprendre oui. à être parfaitement protégé et euh, invulnérable à toute énergie, quelle qu'elle soit. Et ça, je oui. crois que c'est un point très important parce que oui. chacun a besoin de ça, de se sentir en toute oui. sécurité
0: Oui, parce qu'on peut récupérer sûrement du, le mal de... Euh, de la personne qui est venue se faire soigner, on peut récupérer les choses en soi après, si on n'est pas bien protégé
1: ben, En fait, finalement, on peut les capter euh, partout puisqu'on est traversé, euh, comme c'est le cas dans l'océan, par des courants d'énergie positive, négative, euh, aussi bien par toute la technologie qu'on a, ça peut très bien passer par Internet, hein, euh, mm. Par l'invitation, par les, les lieux qu'on fréquente, euh, le fait de soit par exemple euh, sur un siège d'une personne qui avant était malade ou qui était en colère, ces mémoires énergétiques, eh ben on les capte. Et d'un coup, on se sent pas bien, on, on est énervé, sans savoir d'où ça vient. Ouais. Je comprends pas, je suis en train de faire un super repas et puis d'un coup, euh, <rire> ça m'énerve. <rire> ou je me sens pas bien. Ou <rire> Donc tout ça, <rire> c'est important aussi de savoir comment y remédier et de manière toute simple. Et donc, tout ça, c'est aussi enseigné pour chacun des systèmes de guérison et d'autres le font aussi, hein, dans les autres systèmes de de guérison qui existent. Mais avant tout, euh, on a besoin de ça parce que dans l'absolu, nous n'aurions jamais besoin de demander une protection. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on est connecté à l'intelligence infinie, c'est comme si on avait un saut sur nous qui dit celui-là, touche", il est avec moi, il est dans la lumière, hein, c'est sanctuarisé, il n'arriverait. Mais seulement comme on sait qu'on oscille et qu'on se déconnecte en permanence, qu'on a toujours notre petit mental qui vient et qui essaie d'attirer sur notre attention sur des choses négatives, pour faire court, hein, pour essayer de, de réveiller des peurs et des choses comme ça, que... À ce moment-là, on a besoin d'être protégé puisqu'on n'est plus euh, connecté à cette sécurité absolue. Mais petit à petit, on va, en travaillant chaque jour, euh, on est de moins en moins déconnecté. Et c'est là qu'on pourra faire appel euh, à ce que j'appelle, ce que je nomme les êtres de lumière, ou certains esprits de la nature qui sont là pour nous aider et euh, j'en parlerai un peu plus dans les SOS fantômes la prochaine oui. conférence
0: <rire>
1: mais voilà je pense avoir fait le tour et euh... Bien.
0: le fait de si, faire euh... le fait de faire des méditations euh, quotidiennes ça te ça te permet de, de rester en connexion et de, d'avoir une protection sur toi ou, ou pas <rire>
1: de faire des initiations. Bon, déjà, j'en fais pas tous les jours, hein, bien que je... Bon. <rire> J'aimerais bien, <rire> pas encore. <rire> Mais euh, oui, toutes les semaines, euh... non, c'est tout simplement le fait que euh, aussi bien avant de me coucher qu'au lever, euh, je me place sous la protection. Donc moi, j'ai l'habitude de dire aujourd'hui, toute la journée, je suis sous la protection et la guillance divine. Voilà, ouais,
0: d'accord. Comme ça, je le dis ça aussi. Ça, c'est...
1: Je mmh, demande là. de qui m'accompagne à, mes, à mes anges
0: ouais.
1: d'assurer ma protection euh, en permanence. Et c'est ce qui est fait. Et je renouvelle la demande le soir. D'accord. Parce que ça ne tient pas. Euh, j'ai déjà tenté le coup. Bon, je veux pour toute ma vie. Mais non. <rire> il faut que tu redemandes. D'accord. De la même façon que chaque jour, il faut manger, il faut s'habiller, il faut se laver, il faut.
0: Mmh, mmh. D'accord.
1: Mais une fois qu'on sait comment ça fonctionne, eh ben, on sait qu'on a juste à faire à l'affirmer finalement. Puisque la, la prière, comment on sait qu'elle est exaucée d'office, euh, c'est simplement affirmer ce qu'on veut. C'est plutôt passer une commande que de supplier d'avoir quelque chose.
0: Bien sûr. Hein mmh. bien sûr. Très bien Roland. Mais Merci. On voilà. passe aux, aux questions. Oui. Bah, oui, avec plaisir. Vas-y, Maria, je te laisse la parole. Que je, tu, es bien, tu es bien tranquille dans ton petit coin, là. Hein oui. <rire> on va travailler un petit peu. <rire> alors, parce qu'il y a beaucoup de questions. Hein Il y a beaucoup, oui, je beaucoup t'écoute, de questions. Maria. Alors, euh... alors, on va aller. Donc, hein. euh, on va commencer par là. Mmh. Mmh. Attends, excuse-moi.
1: Hein. J'avance. Donc, ouais, j'ai déjà, déjà, déjà survolé celles qui, euh, qui avaient été euh, euh, mises sur le site avant hein, que l'émission commence. Et, ouais. euh, donc c'est pour ça que mon discours est aussi allé dans la sens dans le sens de répondre à certaines de ces questions.
0: Ouais. Donc il y a Mel Indigo. Bonsoir, hein, Mel Indigo. Euh, oui. Il dit, ça tombe bien, suite à une hernie discale niveau cervical, je fais beaucoup de lectures en ce moment sur la guérison émotionnelle et physique. Je suis sûre qu'on peut tout guérir, seulement pour le moment, je n'ai pas trouvé la clé du problème. Ouais. Ouais. Donc, euh...
1: Donc là, en fait, la, la, la clé, eh ben, il, faut, euh, il faut tout simplement, euh, bon, en l'occurrence, je peux... Euh, on peut le dire la hernie discale ce sont en fait des, des peurs hein. D'accord. des peurs qui sont ancrées hein, et euh, ou une peur spécifique qui a créé euh, généré un choc euh, important mais euh, bon le, le but de, de des questions euh, ne, ne doivent pas à mon sens tourner dans le sens de d'une consultation euh, puisque le, le thème de l'émission c'est avant tout de, de parler de la guérison et non pas des causes des maladies, euh, du moins de, de manière spécifique. Mais que, effectivement, euh, tout peut être guéri. Mm-hmm.
0: Euh,
1: mais c'est euh, à nous aussi euh, d'y croire et de s'adresser finalement à une puissance euh, que moi euh, je, je nomme euh, intelligence euh, infinie ou j'aime bien dire mon, mon père bien-aimé, hein, puisque pour moi je suis l'enfant de de celui qui a tout créé, euh, mais il est important que chacun de nous soit conscient qu'il y a une force euh, illimitée, euh, une force d'amour tellement puissante que euh, elle nous donne tout, et qu'on n'a pas besoin de demander et de supplier, c'est simplement s'y connecter et affirmer qu'on l'a, et simplement s'y attendre. C'est-à-dire que lorsqu'on est malade, euh, bah, tout simplement euh, de se dire l'intelligence infinie, est en train d'améliorer ma santé, de la rétablir. Et je remercie, je rends grâce pour cette guérison. Et ne pensez qu'à ça. Pas se dire « Ah, ça y est, maintenant j'ai un nouveau mal et je ah, j'en ai marre. Je... » Non, c'est, c'est plutôt de dire « Voilà, merci, merci, je sais que je ne pense qu'à la santé, c'est ce que je veux et c'est ce que je vais attirer à partir de maintenant. » Et je m'y attends. Et rien d'autre ne me fera changer d'avis. Et maintenant, je vais simplement faire tout ce qui est en mon pouvoir pour porter mon attention sur autre chose que ce qui ne va pas en moi.
0: C'est pas facile, quand même, hein, de, d'avoir cette, euh, ces pensées comme ça quand on est, quand on est malade, quand on souffre. Euh,
1: hein, c'est, c'est pour pas... ça qu'à euh, ce moment-là, on va faire appel à un thérapeute, quel qu'il soit. Hein. Oui. Mmh seulement en énergétique, parce que finalement les voies de guérison sont, euh, sont innombrables. Mm-hmm. Euh, donc les personnes pourront très bien être aidées par ainsi euh, même si euh, au départ il va leur filer quelques cachets pour les aider euh, à passer cap, mais mm-hmm. il ne s'agit pas de rejeter tout ça, mais non, je veux que du naturel, que de l'énergétique Et non, on risque de passer à côté euh, du moyen qu'a utilisé l'intelligence infinie pour nous guérir. Pour certaines personnes, il faudra une opération. Euh, pour d'autres, pour il faudra aller voir un psy. Pour d'autres, il faudra mm-hmm. des, mé- des médicaments allopathiques qui fonctionneront mieux que euh, de l'homéopathie. ou de Chaque cas est mm-hmm. différent. Il faut être ouvert à tout. C'est
0: mm-hmm. mm-hmm.
1: mon point de vue, bien sûr. Hein, c'est, euh, mm-hmm. Mais c'est ce que j'ai constaté. Il m'est déjà arrivé euh, d'adresser des personnes à, à des médecins conventionnels mais où je me laissais guider vers le spécialiste spécifique mmh. de sa région qui serait à même de trouver le truc qui va la guérir. Puisqu'on sait bien que si on va avoir 5 six spécialistes, 5-6 euh, médecins, que chacun va avoir un diagnostic différent. Surtout pour les pathologies qualifiées de lourdes, ou voire même euh, euh, en utilisant ce terme d'incurable, qui je trouve devait, devrait être banni de la bouche des médecins parce qu'il ne laisse plus aucun espoir aux gens, ça serait plutôt de dire, et c'est à chacun de le traduire, lorsque le médecin dit c'est incurable, il est en train de me dire nous ne savons pas encore le guérir.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Plutôt, oui, enfin, plutôt Et ça laisse
1: l'espoir. Oui, oui, allez, voilà. Il y a d'autres disciplines qui, elles, seront susceptibles de vous aider à
0: guérir. Oui. Merci. Merci. Alors, euh, on a Pascal qui nous dit « Bonsoir, ravi de cette vibra. Je fais quelques soins parfois surprenants et avec beaucoup d'amour. Je suis dans une phase où je n'en fais presque plus car j'ai l'impression qu'il y a tellement à faire et les gens sont tellement en attente d'un résultat parfait comme une baguette magique, cela devient frustrant. » J'ai donc fait une pause et reste avec des doutes malgré tout. Merci de vos conseils et excellente soirée pleine de lumière.
1: Alors, c'est vrai que euh, le guérisseur, ou euh, on peut utiliser le terme de thérapeute énergéticien hein, pour pour toucher un peu plus de monde et utiliser une appellation contrôlée, (rire) Bien que l'appellation guérisseur soit autorisée, hein, je suis déclaré en tant que guérisseur, hein, donc c'est une appellation reconnue, hein, mmh, notamment d'accord. par les récits, et ouais. les impôts, donc <rire> <rire> un peu mot <d'humour>, en passant. <rire> il est important que euh, le thérapeute comprenne qu'il n'a aucune obligation de résultat. On doit être totalement détaché, parce que ça ne dépend pas que de nous. Nous, on va faire de notre mieux pour transmettre l'énergie ou parce que c'est très important euh, ce qui se passe au niveau de l'entretien avec la personne. D'aider, de lui donner les clés euh, qui vont lui permettre finalement de changer ses pensées qui ont généré cette cette maladie. Mais aussi euh, de savoir que certains d'entre nous ont fait le choix d'aller au bout d'une maladie de vivre toute leur vie avec une maladie. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un choix d'âme. Mais il y a aussi les personnes qui, ne, finalement, ne veulent pas guérir parce qu'il euh, y a beaucoup plus d'avantages à être malade être en bonne santé. J'aimerais vous donner, pour exemple, euh, le cas d'une patiente qui était venue me voir et... Euh, qui, avait, euh, qui souffrait d'une paralysie du bras gauche Et euh, bien sûr, du coup, elle ne pouvait plus rien faire à la maison, aucune tâche ménagère. Alors qu'avant, euh, c'était elle qui faisait tout à la maison. Hein. Hein, les, les enfants, enfin, il y avait des mecs, hein, donc le mari comme les enfants, hein, même s'ils étaient grands, et bien, euh, voilà, puis on est en taille, on attend d'être servi euh, et, et donc, on commence la séance, et euh, au bout de quelques minutes, elle peut nouveau bouger ses mains. Son bras, elle commence à le lever. Je dis, bon, bah ben voilà, super, on continue. C'était juste avant Noël. Je dis, pour Noël, c'est bon. Et euh, elle me dit, stop. Ah oui, comment ça, stop ah, Je préfère revenir pour une deuxième, euh, qu'on continue ça lors d'une prochaine séance. Je dis, mais il y en a pour cinq minutes, et c'est bon, euh, <rire> on retrouver tout ça. Donc elle est partie, on a pris rendez-vous pour une, une autre séance, et elle n'est jamais
0: venue.
1: Ah. Je l'ai rencontrée quelques mois plus tard, et elle me dit euh, Tu sais Roland, je vais t'avouer une chose, mais je sais que tu l'as déjà compris. C'est que, <rire> que je suis paralysée au niveau du bras, je n'ai plus rien à faire à la maison. Tout le monde ah. est avec moi. Ça faisait des années que je faisais tout pour les autres. Mmh. Ah. Mmh absolument tout. Donc, je préfère garder ça et qu'on s'occupe de moi et que je n'ai plus rien à faire. <rire> moi, c'est un vrai bonheur. J'ai, j'ai pas tout, à j'ai Des ben, voilà. ah, ouais. ouais. exemples comme ça, je pourrais en citer plein. Hein. Des personnes ouais. qui... Voilà, Ernie Discal. Euh, voilà. Ça commence à aller mieux. Oh, super, j'ai plus mal. Ah oui, non, mais ça m'arrange pas. Parce que maintenant, si je vais voir le médecin il va me faire sauter mon invalidité de 100%. Je vais être obligé de, d'aller travailler nouveau. Donc, j'aimerais juste avoir moins mal, mais pas guérir. D'accord. faire un choix, quoi. Incroyable. Ah ouais, ouais,
0: ouais d'accord, ouais.
1: Donc, voilà, tout ça, euh, oui. c'est oui. deux exemples oui. exem- oui. qui, euh, je pense, sont très parlants et vont parler à beaucoup de personnes. Et, mm-hmm. Il faut bien se dire qu'on peut changer les choses autour de nous sans, pour cela, tomber malade, se rendre malade. Mm-hmm. Bien sûr. Mais après, il faut permettre que euh, les personnes fassent ce choix-là. Mmh.
0: Mmh. Et oui. ça, Et ça aussi,
1: euh, c'est un peu le, le rôle du guérisseur, de permettre aux gens de ne pas guérir. Donc, j'aimerais rassurer euh, justement la personne qui a posé la c'est question. à mmh. continuer à faire ses soins, mais qu'elle ne soit pas dans l'attente d'une guérison.
0: Mmh, mmh. Ah. Merci. C'était, c'était qui, celui que tu... Pascal. Pascal, d'accord.
1: Et Pascal. Hein, ouais.
0: Pascal, c'était une, une Pascale avec un
1: ouais. Pascal Oui. <rire> voilà, il y a, y a d'autres. Ah, oui, oui,
0: oui, Alors, j'essaie de trouver. Donc, il y a Patrick. Oui. Patrick qui nous dit Bonsoir, bonsoir Patrick. Bonsoir. En... En dehors euh, de l'utilisation de l'énergie des pierres, comment enlever des énergies parasites entrées dans le corps par des brûlures ou cicatrices parfois internes Une fois sorties, comment traiter cette énergie afin qu'elle n'ait plus d'influence négative sur nous Il y a, a plein de questions. Hein? Comment oui. refermer les fuites d'énergie du corps ou de l'aura définitivement et nos problèmes inconscients sont cristallisés dans le corps, dit-on, les dents, la colonne, les épaules et le ventre, et même le genou pour les problèmes ancestraux. Comment s'en débarrasser et aider notre corps? Merci. Ah, en fait, c'est pas Patrick, c'est Nadine. Oui, elle doit écrire sur le compte de, de Patrick. Ouais, qui écrit sur le compte de Patrick, ouais. Donc, en dehors de l'utilisation de l'énergie des pierres, comment enlever des énergies parasites entrées dans le corps par des brûlures, des cicatrices parfois internes?
1: Donc là déjà je constate qu'il y a certaines croyances et euh, bon pour apprendre ça, eh ben il faut il faut suivre une formation, hein, (rire) tout simplement. (rire) Mais se défaire aussi euh, de certaines croyances euh, erronées, qui sont par exemple d'imaginer que euh, ce qu'on dégage, et c'était aussi mon cas, que finalement ce que je dégageais euh, risquait de m'atteindre. Alors que si euh, maintenant, avec un nouveau point de vue, euh, moi, ce que j'imagine, c'est que les énergies, je ne les dégage pas, je ne les enlève pas, je ne fais plus de magnétisme, où j'enlève le négatif pour recharger en positif. J'envoie, je laisse couler l'énergie de tout ce qui est, de l'intelligence infinie qui va transmuter tout ça. Donc, le transformer en positif et pas l'évacuer, c'est-à-dire le restaurer aux normes, aux normes d'usine de départ, hein, je peux <rire> si <vous y> dire. <rire> Et donc, pour la rassurer, je peux quand même lui donner un petit truc, c'est d'utiliser la flamme violette pour ça. Hein. Mmh, c'est ça. Donc, la flamme violette est, un, est un, rayon, un rayon sacré. Donc, il suffit d'aller sur mon site hein, pour en avoir la description et il n'y a pas besoin d'être initié à ça, c'est simplement savoir que cette flamme, euh, cette énergie spécifique divine, qu'on appelle la flamme violette, permet de tout transmuter. Donc il suffit d'y faire appel pour transmuter toutes les énergies négatives. Et à ce moment-là, on est totalement en sécurité. Mm-hmm. Et après, on de changer nos croyances comme quoi on peut être atteint par quelque chose de négatif, parce que c'est forcément euh, ce qu'on va attirer. Oui, bien sûr. Il a fallu du temps pour le comprendre, mais c'est pour ça que euh, j'ai vraiment grand plaisir à enseigner ce que moi j'ai mis des dizaines d'années à comprendre. <rire> Je vais l'enseigner en quelques jours à toutes ces personnes qui vont, qui vont s'épargner les galères et les mauvaises expériences que j'ai vécues euh, avant de comprendre toutes ces choses. Mmh. Et d'aller au plus simple. Parce que comme j'aime bien dire euh, à mes stagiaires... Euh, Si les choses vous paraissent si simples, c'est qu'elles le sont en réalité. Et que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la formule « heureux les simples d'esprit parce que le royaume des cieux est à eux ». Ça veut dire que, simplement, plus on fait dans la simplicité et plus on est finalement connecté à cette énergie euh, que je qualifie de divine, cette énergie de lumière ou cette énergie quantique, peu importe le nom qu'on lui donne. Et cette énergie, elle est toujours pure, c'est que de l'amour. Hum. un autre conseil à tous ceux qui euh, ont découvert leur don de leur capacité de guérisseur de guérisseuse c'est euh, ne considérez jamais les autres comme des malades parce que ce faisant on se connecte à leurs énergies négatives et c'est là qu'on en absorbe
0: D'accord.
1: c'est de tout de suite voir la personne dans la lumière comme guérie on voit déjà le résultat final D'accord. Et On ne s'attarde pas sur la maladie. Bien sûr qu'on va en parler, mais en même temps on rayonne de l'énergie et on la voit, on la visualise déjà, on l'imagine déjà comme guérie. Et à ce moment-là, on n'est pas atteint. Et au contraire, on l'aide déjà. Rien que durant l'entretien, elle reçoit déjà la lumière de guérison. Ça, les petites les petits étincelles commencent à se rallumer en elle, quoi. Hein, et... Super. Donc ça c'est aussi mon, mon conseil à tous les guérisseurs, ne voyez plus les gens comme étant malades. Hein? Voyez les voyez déjà le résultat comme accompli. Voyez-les déjà en bonne santé, et c'est ce qui va les aider, et qui nous aide nous-mêmes, parce que du coup on ne va pas être mal. On ne va pas réveiller en nous euh, les mémoires des, des choses qu'on vit, que sont en train de vivre les personnes. Mmh. Mmh.
0: D'accord. Et donc elle disait comment refermer les fuites d'énergie du corps ou de Laura définitivement
1: ben, le terme définitif s'impliquerait que d'un coup euh, on puisse rendre les gens parfaits. Et on sait que je... <rire> <rire> oui, c'est pas <ça. rire> Parce que les trous d'énergie sont simplement provoqués par des émotions fortes et qu'on l'entretient durant un certain temps. Mm-hmm. Donc bien sûr par des, des passes de guérison tout simplement euh, avec l'intention de la boucher Laura elle sera bouchée. D'accord. Ok. Et... Donc, euh participe de l'intention hein, dans la guérison. Mmh.
0: Mmh.
1: Et, et ne cherchez pas Laura autour de la personne parce que euh, actuellement euh, Laura d'une personne on va dire euh, euh, moyenne euh, mesure à peu près 4-5 mètres au minimum. Ah, oui.
0: D'accord.
1: Pour d'autres personnes, elle peut atteindre, donc, celles qui sont déjà dans l'éveil spirituel, plusieurs centaines, voire plusieurs kilomètres. Ah bon? Oui. Euh, ben, oui. ça se mesure, donc, ce n'est pas une affirmation gratuite où ceux qui savent utiliser un pendule peuvent mesurer et poser la question avec leur pendule de radiesthésie et demander, voilà, quel est le diamètre de l'aura de telle et telle personne ou quel est l'aura du, quel est le diamètre de mon aura actuellement? Mmh. en mètres, en dizaines de mètres centaines de mètres, kilomètres, ah bon d'accord oui d'accord, 3 kilomètres d'accord <rire> et c'est vrai qu'on a beaucoup, nos, nos vibrations ont monté euh, vraiment de, de façon euh, fantastique et notre aura bien sûr a suivi forcément il faut contenir ces énergies donc elles se déblie. D'accord. et c'est vrai que si en 500 ans, en 500 avant Jésus-Christ on disait que Bouddha avait une aura euh, de 5 kilomètres c'était chose vraie, et que, bon, s'il était incarné maintenant, elle ferait des centaines de kilomètres. Parce qu'à l'époque, et même encore euh, avant l'an 2000, euh, je constatais que l'aura des personnes mesurait quelques dizaines de centimètres pour euh, certains. Hein. Donc je parle de personnes qui, qui étaient, euh, entre guillemets, malades. Mm-hmm. Mais que maintenant, ce chiffre euh, a vraiment... Euh, vraiment changé et du coup ça confirme aussi euh, tout ce qu'on peut lire comme message de, euh, de transformation énergétique au niveau de la Terre tout ça on peut se donner les moyens de le vérifier euh, grâce à la radiesthésie mmh. que j'aime bien enseigner parce que finalement euh, pour pallier à tout doute et euh, retrouver la confiance en soi il faut savoir que si euh, notre esprit supérieur celui qui est en nous et qui nous sommes nous parle à travers le corps, il peut le faire à travers un pendu et nous faire, nous permettre de valider tout ce qu'on entend, tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on lit, ou l'invalider. Et donc avoir un moyen de ne plus avoir à se référer à d'autres personnes, même si elles sont célèbres, parce que bien souvent, on verra, on aura des surprises, parce qu'on dit, ah mais un tel, il écrit tant et tant de bouquins, il fait des conférences, machin, donc tout ce qu'il dit est parole d'évangile. J'ai dis non, faites le tri, faites toujours le tri, même par rapport à ce que moi je dis, vérifiez-le par vous-même. On a les moyens de le faire, notamment par la radiesthésie ou la kinésiologie.
0: Ouais, ouais. Ouais. C'est, c'est vraiment, il faut vraiment, euh, quand on fait de euh, la radiesthésie, il faut, euh, faut lâcher prise et le mental peut aussi euh, euh, donner la réponse au pendule que j'ai, ah, je, j'ai, j'ai aussi oui. formé en radiesthésie euh, il n'y a pas longtemps, il y a à peine un mois. Et euh, si par exemple on lui dit montre-moi le oui, on sait que le oui va tourner à droite, le pendule va tourner à droite. Là en fait, on se rend compte qu'il faut être dans un état de, comme une sorte de méditation, il faut lâcher le mental et, et en fait, c'est, c'est le prolongement de oui, soi, soi le pendule. C'est, hum, c'est que il être
1: dans oui. le prolongement
0: est déjà en soi. Euh, déjà, il faut se faire confiance en se disant que cette réponse-là c'est la bonne et euh, mais c'est aussi du, voilà c'est des exercices à faire hein, pour lâcher tout ce mental hein.
1: oh mais c'est, non c'est très simple c'est suffisant ah oui. voilà pour avoir un mental euh, qui, qui moi ce que, de, de moi de ce que dit, des, des pensées viennent euh, des pensées viennent donc qui sont issues du mental ou d'autres mmh. entités euh, je dis sortez de ma tête il n'y a la place que pour l'amour et pour la vérité divine et instantanément, ça s'arrête. Je respire à fond et voilà, je questionne. D'accord. Et lors, euh, lors de mes cours de radiesthésie, euh, je donne encore un truc supplémentaire pour confirmer et valider la réponse du pendu. Je leur apprends tout simplement un petit truc de kinésiologie tout simple, qui est d'utiliser ses mains, donc de, de prendre sa main non-dominante, donc la gauche pour ceux qui sont droitiers et inversement, et euh, de serrer très fort de prendre la main droite et de faire une petite chaîne comme ça hein, et de tirer très fort et donc de dire par exemple je sais je tire très fort je m'appelle roland je sais que la réponse est oui je tire de toutes mes forces ça lâche pas je dis, voilà euh, je suis une femme ça lâche donc je sais comment mon corps me répond oui non si jamais la réponse euh, est inversé, On va, c'est simplement qu'on est, euh, on est insuffisamment hydraté. Donc, on va boire un peu d'eau. D'accord. Ça nous dit oui, mais c'est pareil pour les pendules. Si on n'est pas assez hydraté, il va répondre à l'inverse.
0: Mm-hmm. D'accord.
1: Mais donc, grâce à ce système, on peut, et ça, on l'a toujours sous la main, c'est le cas de le dire. voilà, Est-ce que les réponses que m'a donné le pendule sont justes ah oui, ok, d'accord, je peux m'y fier. D'accord, ouais. mais oui, ça sort pas, d'accord. Et non, ça lâche. Et non, ça lâche. Donc, tout le monde peut ça hein, et savoir euh, l'utiliser pour ouais. plein de choses. Hein, mais oui mmh. c'est sûr pour oh non, non, euh... Noël par exemple lorsqu'on choisit le cadeau hein, avant de l'acheter dire est-ce qu'il va plaire hein, celle que je vais offrir ah d'accord bon ben bah, je vais acheter autre chose <rire> <rire> Pas d'avoir la déception ou...
0: <rire> Mais ça tient
1: <rire> après je vous laisse deviner toutes les applications de, d'utiliser ça ouais. finalement euh, de manière discrète et au quotidien mais mmh. du coup on prend de plus en plus confiance en soi c'est sûr
0: Super.
1: Et après, on constatera aussi qu'on a déjà, comme tu le disais avant, euh, enfin, c'est, euh, c'est Soledad qui disait, euh, mm. on a, les, on a, on a les... déjà la réponse mm. en nous. Donc, oui. c'est le meilleur moyen aussi euh, de conscientiser ce qu'on appelle nos capacités euh, médiumniques ou extrasensorielles. Mm. Mm. On verra qu'on a la réponse, soit sous forme d'image, soit on le sait. Oui. Hein, pourquoi, comment en fait, on euh...
0: le... Tu sais Roland quand j'ai fait ma formation, après on va revenir aux questions, mais ça me faisait rire parce que on avait fait des, il y avait des, des photos, il fallait trouver si c'était un homme ou une femme derrière, donc elle était retournée. Et euh, ouais. avant le pendule, avant que le pendule me donne la réponse, je disais femme, et ça disait femme, c'était bon. J'ai eu tout bon, femme, homme. Mais après je me suis dit mais c'est qui qui donne la réponse c'est c'est moi ou c'est le pendule ?» Mais je dis « mais Non, parce que c'est moi qui ai pensé. » Je fais « Bon, là, je suis en train de penser tout ça. » Et ouais. après, le formateur m'a dit « En fait, euh, en fait c'est que la réponse, tu l'as déjà en toi. » Et euh, c'est tout. C'est toi qui as donné la réponse. Et ouais. peut être validé après par le pendule si tu l'utilises bien, ton pendule. Mais euh, voilà, moi, je me suis dit « Bon, bah, écoute, je dois… » Voilà, je suis plus douée à deviner… Qu'avec le pendule. Mais bon, je, je vais voir, je vais faire ton, ton exercice pour voir si ça va me, me remettre d'aplomb avec le, le pendule, là, parce que j'aime bien mon petit pendule que je me suis acheté en plus. Oui, bah pour <rire>
1: faire des mesures, notamment, c'est très utile, hein, parce que les faire comme ça, en validant avec les, les doigts, ça peut durer longtemps. Hein. <rire> <rire> on le pendule et, on peut, et on, y a euh, aussi,
0: on peut même trouver les endroits euh, du corps où. Euh, qui doivent être vois, euh, Avec le pendule, on peut se positionner le pendule et demander à quel endroit il faut poser la main. Si, si on ne le fait pas d'instinct, on peut le demander au pendule. Tout à fait. Voilà. Super. Hum. Alors, attends, là, c'était pas fini pour… Euh, je sais pas. Ben oui, parce que… c'était, Tu sais, il y avait plusieurs questions comme ça. Ah, d'accord. Nos problèmes inconscients sont cristallisés dans le corps, dit-on, dans colonne, épaule, ventre et même genoux pour les problèmes ancestraux comment s'en débarrasser et aider notre corps Voilà.
1: Oui. Ben déjà euh, moi par expérience je sais que ces, euh, ces énergies peuvent, peuvent être euh, dans n'importe quelle partie du corps euh, pas seulement celle-ci et que euh, cristalliser ou pas euh, l'énergie qu'on envoie peut guérir tout ça Puisque c'est l'énergie de la création, l'énergie de l'intelligence infinie, c'est simplement parce qu'on a une croyance qu'il faut encore des techniques supplémentaires pour y parvenir. Mais ça, c'est le fait de notre mental. On peut tout guérir par intention, tout simplement. Okay.
0: Merci. Alors, vas-y, Solé. Déjà, on veut faire un gros bisou parce qu'il y a, il y a plein de, 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 de gentils commentaires. Ah bah. Euh, Lily qui nous dit « Hâte de voir votre vibra-conférence. Vous êtes deux sœurs magnifiques. Hein, » C'est oh, ouais. <rire> Elle est trop mignonne.
1: Merci, c'est vrai, c'est vrai.
0: C'est bien quand même. Ouais. C'est gentil. Bon,
1: je euh... comprends que euh... Il, il est naturel que les personnes éprouvent euh, cette gratitude envers vous et puis c'est parce que, <rire> que euh, vous prenez finalement sur votre temps libre et que euh, vous n'êtes pas payé grassement pour le faire loin de là c'est vraiment, <rire> c'est ça vient du cœur hein. oui, c'est vrai c'est vrai
0: donc avec plaisir en plus c'est oui.
1: mais euh, la, la richesse qui vous revient en faisant ça est
0: ah là là
1: là. Je me demande que
0: Bien, c'est vrai
1: on ne, on ne pourrait pas lui donner une valeur monétaire, c'est clair. Non, ça
0: n'a pas de prix du tout, au contraire. Hein, c'est vrai que ouais.
1: c'est, c'est génial. On hein. c'est que du bonheur. ça, tout à fait.
0: Et euh, alors, on a Janine. Bonsoir Janine. Bonsoir Janine. Bonsoir. 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 Et merci à Roland Auer ainsi que Soledad et Maria, Maria et Soledad, de faire cette conférence. Je vous ai découvert il y a un mois environ sur le web. Quel bonheur C'est gentil. Maria et Soledad, je l'écoute maintenant régulièrement au Vibra, entre autres avec Didier Combé, que j'embrasse. C'est moi qui le dis, hein, ça. Je remercie aussi du fond du cœur pour ce qu'il donne. Grâce à vous, j'avance sur mon chemin de vie et je reçois beaucoup de réponses à des questions qui étaient en moi parfois depuis très longtemps. Quel soulagement Je vous adresse ma joie et ma gratitude infinie. Bisous (rire) Alors, ma question, je chemine vers mon bonheur d'aider les autres, entre parenthèses, thérapeute, mais je n'ai pas encore osé faire des soins énergétiques, je suis en train de me former, car j'ai des doutes sur mes capacités. Comment lever ces doutes Merci encore, Janine. Euh,
1: comment J'ai n'ai pas compris la fin de la question.
0: Je, euh, j'ai des doutes sur mes elle, elle est en train de se former, euh, oui. elle, elle n'ose pas encore faire des soins énergétiques, car elle est en train de se former et elle a des doutes sur ses capacités. Comment lever ses doutes
1: ses ben, En faisant un traitement sur soi pour se libérer de ses doutes.
0: <rire> en, faisant, en faisant
1: Un autotraitement, un traitement sur soi.
0: Mmh.
1: À moins qu'elle fasse une formation en, en magnétisme, là, le, on, ne, on ne connaît pas le, l'autotraitement. Hein. Alors que dans toutes les autres formations que j'ai évoquées, c'est la première chose qu'on apprend, c'est se soigner. se faire du bien ou euh, pas seulement se soigner c'est plutôt préserver renforcer euh, sa santé ce qui est beaucoup plus judicieux hein. on devrait copier copier euh, (rire) l'exemple des des chinois des asiatiques hein, qui font ça depuis longtemps hein. Euh, ils ils payent le médecin pour être toujours en bonne santé et inversement quand ils sont malades c'est le médecin qui les paye quoi. hein. (rire)
0: <rire> ah oui, ouais. Ça, ça serait pas mal, ça,
1: oui. <rire> oui. Mais nous aussi, on a les moyens de le faire. Hein, et c'est important de se rendre compte que euh, c'est une grande richesse d'être bien, de, d'être heureux, d'être joyeux, d'être en bonne santé. Mais ouais. que, comme pour toute chose, ça doit s'entretenir. ouais
0: oui.
1: C'est, euh, c'est comme un jardin. Si on laisse pousser les mauvaises herbes, au bout d'un moment, il euh, y en aura tellement qu'on fera... Hmm. on sera obligé de faire appel à quelqu'un pour désherber
0: hein. <rire> Et oui, <c'est> ça.
1: <rire> donc n'attendez pas à <rire> toi <Et allez. rire>
0: ma petite Maria oui alors hum. alors 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 hum. Hum. Qu'est-ce que je vais prendre Donc, il y a Valérie. Bonsoir Valérie. Il nous dit « Bonsoir. Ce sujet m'intéresse tout particulièrement. Depuis un deux mois, j'envoie des vagues d'énergie, d'amour et j'ai constaté que ça pouvait soulager des douleurs, voire aider à guérir. Est-ce que vous avez un conseil en particulier pour développer encore plus cette capacité ?» Merci infiniment pour votre réponse.
1: Continuer à pratiquer et passer des vagues au tsunami.
0: Oh, <rire> <mal>. <rire> allez,
1: allez, allez, Valérie. Hein. Oui, maintenant des tsunamis, de, de, des, des guérisons, d'énergie de lumière. Hein, c'est, euh, ah ouais, super. Parce que la, la, la source qu'on canalise hein, et qu'on, euh, qu'on distribue, elle est illimitée. Hein, donc euh, on peut y aller, hein, on n'a pas besoin de. Ouais. Mmh. on va peut-être commencer au départ par les petites vaguelettes après des vagues des vagues de plus en plus grandes et puis pourquoi pas mmh. après un tsunami hein, mais... voilà <rire> super
0: merci alors, tu continues soleil alors c'est que je me suis aperçue qu'il y avait d'autres questions il y en a un peu partout alors euh, euh, vraiment de si on ne répond pas à toutes ces questions parce qu'il y en a beaucoup beaucoup
1: euh, ah oui voilà
0: D'accord. <rire> il y aussi sur, le chat, sur le il y avait un lien qui a été mis, je pensais que je l'avais enlevé ce lien, mais il était, il était là.
1: Oui. Du
0: coup... Euh...
1: Ben, voir pour en trouver une euh, ou, ou... qui me concerne, ou j'ai pas encore, euh, comment dire, évoqué le problème durant, euh, durant hum. mon exposé ou... Oui. S'il y en j'ai a
0: c'était… C'est, enfin, je prends souvent des questions qui sont en, en général. quoi. Hein. Euh, oui. C'était euh, 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 Patrick, qui, Nadine, qui disait « Si on fait des soins, mais en ayant l'ego qui prend le dessus, par exemple notoriété, et éventuellement l'objectif oui. principal qui serait l'argent, cela ne donne-t-il pas une énergie négative pour le thérapeute Est-ce vrai que faire un soin gratuitement entraînerait du karma pour le receveur Demander alors un euro symbolique, règle t il le problème?
1: C'est des questions de alors, au niveau de, de, de l'échange, hein, dans le, pour être dans un équilibre du donner et du rece de, du donner et du recevoir, oui, oui. Euh, maintenant il est vrai, en fait, le ce, ce dont elle parle euh, doit se, se voir à deux niveaux euh, le fait déjà, euh, il est vrai de demander euh, de l'argent. Euh, puisque finalement euh, c'est de ça qu'on a besoin pour vivre, payer nos loyers, nos factures, etc. Hein. Mmh. Mais que, euh, moi je, 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 ne, je ne conçois pas, euh, mais je sais que c'est le cas pour certains, euh, de mettre euh, l'argent d'abord. Euh, de se dire, euh, ma vocation d'abord c'est, le service, je suis là au service des autres, je fais profiter de mes connaissances euh, de mes dons entre guillemets, euh, puisque comme je l'ai dit, tout le monde les a, sinon, euh, sauf que certains en font un métier comme moi et euh, après on n'a pas à se soucier de l'argent parce qu'il il viendra de lui-même et c'est à chacun de euh, de trouver et de, et de faire ce qui lui semble juste par rapport à ça euh, je sais qu'il y a des, des guérisseurs euh, qui pratiquent euh, en ne lui demandant rien ou euh, qui demandent simplement personne de faire un troc. Alors c'est vrai que leurs maisons sont remplies euh, de légumes, de poulets, etc., <rire> des fruits et compagnie, et mmh. que il y a voilà, ils sont submergés par la demande puisque c'est vrai que dès qu'on euh, on ne fixe pas de tarif, il faut qu'on fasse ça gratuitement il euh, y a foule euh, après c'est vrai que ça pose un problème parce que tout le monde n'a pas justement forcément euh, les moyens euh, de se faire soigner mais que là il est toujours bon euh, de poser la question et de préférence pas en direct sur Facebook parce que euh, si on dit à quelqu'un « bon ben venez quand même, je vous aiderai sans rien vous demander » Euh, qu'après il y en a 50 autres qui vont profiter de ça et même s'ils ont les moyens de se dire « bon ben j'y vais être comme c'est à l'œil ». Mais il ne faut pas oublier que euh, lorsqu'on est, on fait ce métier et qu'on est déclaré, et ben on a besoin. Mais que ça ne doit pas être la priorité. Hein. Moi il m'arrive de, d'aider des gens comme ça sans moyenner euh, quoi que ce soit. et <rire> Donc, euh, je dirais que ça a une façon de, c'est un, un concept personnel, un choix personnel de se dire euh, euh, oui, il faut toujours qu'il y, ait, euh, qu'il y ait un échange, que la personne donne quelque chose. Moi, oui. euh, que la personne, dans ces cas-là, euh, me ramène par exemple une tarte aux pommes ou une bouteille de picon parce que... Euh, <rire> Elle n'a pas les moyens de payer la, la, la consultation. Ça me va très bien. Euh, c'est même moi c'est moi qui le propose.
0: Euh, mais il faut qu'il mais, y ait une échange. il que ce soit
1: juste. Après, si la personne donne le franc symbolique, voilà, c'est... Euh, D'ailleurs, il me vient à l'esprit quelque chose que, que j'aime bien raconter, c'est l'histoire du, du guérisseur euh, qui, justement, euh, ne demandait rien, ou plutôt qui disait aux personnes, vous donnez ce que vous voulez. Hein. Donc, il y a une petite boîte à, la, à côté de la porte d'entrée, il fait le soin, et après les personnes, mettent ce qu'ils veulent là-dedans. Hein. Alors, que ce soit 5 euros, 10 euros, 100 euros, peu importe. Et une personne vient le voir, problème de dos, La personne en souffrait depuis des années. Le guérisseur fait sa séance. La personne est guérie. Il demande combien je vous dois. Ben, Écoutez, vous donnez ce que vous voulez. Donc la personne sort et met 5 euros dans le vocal. Le lendemain, coup de fil, le guérisseur, oui, allô, oui, c'est moi la personne que vous avez soignée euh, pour mon mal de dos. Il dit oui, qu'est-ce qu'il y a Ben, J'ai nouveau mal au dos. C'est normal Elle dit, oui, c'est normal, vous en avez eu pour 5 euros.
0: Ah <rire> c'est pas mal.
1: Ouais. C'est la il faut bien aussi le message. C'est, c'est de la dire...
0: que... histoire que tu nous as fait, Roland.
1: Non <rire> une blague non, c'est... c'est une histoire, finalement, pour dire, euh, pour faire comprendre aux gens euh, la valeur de leur santé. Bien sûr. à combien est-ce qu'il l'estime bien sûr j'ai déjà une personne qui m'a téléphoné euh, elle m'a dit écoutez euh, si vous arrivez à me guérir euh, je vous donne des milliers d'euros c'est pas un problème pour moi je lui ai dit écoutez je je ne veux pas de vos milliers d'euros vous payez le tarif normal vous venez me voir et on n'en parle plus et du coup la personne n'est pas venue me voir d'accord non, moi je suis prêt à vous, à vous, à vous donner à vous allonger. il m'avait dit 5 ou 6 000 euros je vous allonge tout de suite 5 ou 6 000 euros et vous me guérissez mais je vais être sûr que vous me guérissez ah, je ne je, je peux pas vous garantir déjà mm. je n'en sais rien <rire> c'est ça oui c'est sûr mais non, vous voyez c'est, euh, c'est, mm. c'est à chacun de voir et de comprendre donc aussi bien du côté de la personne qui consulte que euh, celui qui euh, Euh, qui rend le le service d'aider la personne à à retrouver euh, son état de bien être, sa santé et que euh, c'est pas bon de tricher. hein. Non. Non. Parce que euh, je sais que lorsque euh, il m'est déjà arrivé euh, de dire à des personnes qui me disaient écoutez, vraiment on n'a pas de sous, on ne peut pas euh, et bon bah écoutez, je viendrai faire les séances gratuitement. Hein, euh, où vous me donnez ce que vous pouvez. Donc, il me donnait 5 ou 10 euros. Mais euh, bon, comme c'était combien entre nous, euh, voilà, c'est d'accord. Et euh, la fois d'après, quand j'y retourne, euh, je vois, trônant dans le salon, un nouvel écran plat, hein, euh, grand écran, machin. Euh, et euh, voilà, on s'est payé euh, un super écran plat. Et voilà, moi, j'ai changé mon phone. Euh, j'ai, un nouveau, j'ai un nouveau iPhone. Alors là, je me dis... Euh, <coughs> Ah, mais vous n'avez pas de sous pour me payer les consultations, mais euh, vous venez de vous acheter un nouvel écran plat et un iPhone. Donc c'est quoi la priorité pour vous j'écoutais moi dans ces conditions, euh, j'annule notre accord et euh, mm-hmm. mais du coup, ils n'ont pas voulu me payer. Mais euh, du coup, je n'ai pas donné de soins et je ne les ai plus jamais revus. Mm-hmm. Ah ouais. mais euh, sur, sur le coup, ça m'a, euh, voilà, ça m'a, ça m'a fait quelque chose. Hein, je ouais. dois ouais. Là, on, on, on prend pour une poire. Quoi, et, ouais. Ouais. C'est ça. Donc, vous voyez, il y, y a différents aspects. C'est finalement à chacun ouais. d'être honnête, hein, des deux côtés. Et... Tout à fait. Mais ouais. ce n'est pas pour autant que du coup, euh, je ne le fais plus. <rire> Mais... <rire> qui plante la télé quand je viens ou... <rire> ou qui garde la Mercedes au coin de la rue tout à ne <rire> bah oui.
0: c'était à moi là, ou à moi euh, je sais plus non c'est à moi ouais parce que tu dit... alors euh alors bon, C'est quand tu veux hein Oui mais c'est que je l'ai, je l'ai lu Alors bon euh, bon allez je vais me décider allez. Karine c'est Karine Bonsoir Karine Bonjour euh, Alors, elle dit « Bonjour, ravie de votre vibra qui arrive à bon escient. J'adore faire des soins énergétiques sur la totalité du corps pour que la personne se sente mieux dans son corps et sa tête. J'écoute mes ressentis et laisse mes mains être guidées par le guérisseur divin, ce qui fonctionne très bien. Par contre, j'ai toujours un doute lorsqu'on me demande de soigner une douleur d'un membre. Le résultat n'est pas toujours résolu. Est-ce dû à mon doute ou est-ce que le patient doit comprendre la raison de son problème Et je souhaite me mettre à mon compte en tant que magnétiseuse ou thérapeute en soins énergétiques. D'après vous, mmh. Là, c'est une question. Euh... Merci infiniment pour m'éclairer. Euh, la lumière est si belle. Donc elle a des.
1: Elle Donc se... la question de la, la croyance est euh, ouais. euh, déjà un premier point et. Euh... Elle a déjà compris une chose, c'est que finalement, euh, on se laisse guider. Il n'est pas question de technique dans les thérapies euh, énergétiques, euh, même si au départ, certaines enseignent un certain protocole, hein, euh, des positions de main ou autres. Après, avec la pratique, on se rend compte qu'on est guidé et qu'on a plus à suivre ces protocoles qui sont là finalement que pour nous mettre en confiance, en sachant que si on, on respecte ces protocoles comme par exemple en Reiki ou en Laochi, que le résultat sera là. Hein on ne risque mm-hmm. pas d'oublier quelque chose. Mais après, on verra qu'on va se sentir guidé. C'est comme a des mains visibles qui guident nos mains pour aller sur certaines parties du corps et pas sur d'autres. Et qu'après le résultat est là. Il y a toujours un mieux être, et euh, soit une guérison euh, dès la première séance, ou euh, selon plus. ou alors il faudra en faire plusieurs mais que ce pas dû finalement à notre technique, euh, ni à au manque de volonté de notre part de vouloir guérir l'autre personne, c'est que pour certains, il leur faut un certain temps pour lâcher avec leur résistance. Mm-hmm. Ou aussi parce qu'ils ont la croyance que hein, ça fait dix ans que je souffle de ça, donc c'est pas possible qu'en une séance, je sois guéri. Donc, bien sûr, au bout de 4-5 quatre, quatre, séances, euh, par exemple, ça sera, euh, euh, ça sera en accord avec leur mental, leur croyance, que bon, voilà, au bout de cinq séances, c'est bon. oui, d'accord. On peut Mais pour dire
0: qu'il
1: y a pas <rire> il faut pas se, euh, se faire un souci de cela. Eh bien, se rappeler mm-hmm. que tout peut être guéri. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde guérit. Hein, pour euh, certaines raisons déjà que j'ai évoquées tout à l'heure et donc on doit être détaché du résultat hein. mais se dire qu'on peut tout guérir Ça, il faut y croire dur comme fer parce que euh, comme elle l'a dit euh, je laisse faire le guérisseur divin c'est ça et euh, j'aime bien dire à Dieu rien n'est impossible sauf si nous on croit que ça ne l'est pas et à ce moment là ça sera vrai si on hum. ne croit pas que c'est possible, eh ben, ça ne le sera pas.
0: Oui. Hum. Ouais, c'est ce qu'on croit. Oui, Merci. Du coup, elle se demande si elle est magnétiseuse ou, ou alors thérapeute en soins énergétiques. L'un ou l'autre, elle ne sait pas qui... qui elle est, en fait. En... Ouais. elle souhaite se mettre à son compte, mais elle ne sait pas si elle souhaite se mettre en tant que magnétiseuse ou thérapeute en soins énergétiques.
1: Bah, c'est à elle, finalement, de, de choisir le terme qui lui convient. Euh, mmh. Parce que certains vont préférer ne pas mettre en avant le terme magnétiseur mmh. ou guérisseur et garder un terme plus conventionnel, on va dire, de thérapeute énergéticien. Oui, qui veut Mais c'est un tout choix tout personnel, il faut que nous, ça nous corresponde.
0: Mmh. Dise,
1: voilà, moi, je... Parce que c'est vrai que euh, lorsqu'on dit guérisseur, pour beaucoup de gens, ils se disent ça veut dire que c'est lui qui me guérit. C'est ça. Alors, en fait, c'est toujours, on les aide à guérir, enfin en fait, nouveau, à, à revenir comme ils étaient avant d'être mmh. malades. Restaurateurs. Hein mmh. Donc après, c'est pas important. Je lui conseillerais même d'utiliser le terme magnétiseur ou magnétiseuse, tout simplement parce que actuellement toutes les émissions qu'on voit sur la sur le grand écran. Euh, sur le petit écran, plutôt. <rire> Même s'ils deviennent de plus en plus grands. parle euh, parlent euh, surtout des magnétiseurs et des coupeurs de feu.
0: Oui, c'est vrai.
1: Pour les gens, ça commence à être... Euh, ils mm. commencent à valider euh, le fait que d'aller voir un magnétiseur, surtout quand on voit des émissions où les médecins euh, envoient leurs patients... Mmh. voir, des consulter des magnétiseurs, des rebouteux ou des euh, ou des coupeurs de feu. Euh, mmh. Ils sont enclins à le faire. Alors que pour d'autres théra- thérape- thérapeutes énergéticiens ils ne signifie rien, ils ne savent pas à quoi ça correspond. Oui. Alors magnétiseur ou guérisseur, oui. 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 C'est vrai, hein, oui. C'est, bon, parce que c'est une appellation euh, contrôlée depuis des siècles. <rire> donc, euh, <rire> enfin, contrôlée en guillemets, hein, elle ne l'est oui. pas. Euh, mais bon, mmh.
0: merci voilà alors alors il y a Claire bonsoir Claire bonsoir Claire bonsoir Bonsoir à vous toutes à tous et toutes je voulais savoir si déclencher une maladie grave sclérose en plaques pour moi juste en octobre 2012 juste avant le début de tous ces ces grands événements énergétiques peut avoir un rapport genre je ne suis pas faite pour cette ascension ou c'était juste un an après la mort de ma mère et alors tout est possible. <coughs> Amour à nous et bonne continuation.
1: Ah là, oui. Donc moi, je, je conseille de, de ne pas faire d'amalgame. Oui. Euh, il y a une raison à la, à la, à la manifestation d'une sclérose en plaque qui n'a rien à voir avec le, le contexte de l'ascension ou autre. <rire> De toute façon, euh, l'ascension, euh, pour moi, c'est tout simplement, c'est une évolution, c'est avant tout une renaissance, justement à, à qui on est vraiment, c'est-à-dire la reconnaissance euh, d'un esprit qui est dans un corps et non pas d'être ce corps. Beaucoup de gens s'imaginent que c'est, ils sont leur cerveau et euh, ils sont leur corps, hein, mais tout à fait aussi pour que on fasse tout pour ne nous voir que en tant que corps, que l'aspect physique est très important, mais on n'est pas ce physique. Mmh. Et donc c'est l'occasion pour moi de dire une chose qui va peut-être, <rire> on va dire, irriter certains. Mais en énergétique, on considère que tout est énergie. Donc le fait maintenant que la physique quantique l'a prouvé euh, et déjà depuis quelques décennies que tout n'est qu'énergie pour un guérisseur un magnétiseur il n'existe rien d'incurable, il n'existe pas de maladie grave ou de maladie pas grave il y a des énergies qui ont été altérées, qui sont devenues euh, négatives ou cristallisées peu importe les termes et que On y remédie simplement en leur redonnant leur aspect originel. Donc, que l'on soigne un rhume, un cancer, une sclérose en plaques, on fait toujours la même chose, on remet des énergies en place. Après, il n'y a que la croyance aussi du guérisseur, du magnétiseur. S'il abonde dans le sens du mental collectif, qui est de se dire « Oh, ça va être plus dur de soigner... » cette maladie que, où ça va prendre du temps, mais ce n'est qu'une croyance. Si on part de ce principe de se dire « tout n'est qu'énergie » et que lorsque je laisse faire le guérisseur divin en moi, ces énergies vont nous être des énergies lumineuses, des énergies d'amour. Mmh. Et la personne va retrouver sa santé. Je la vois d'ailleurs déjà en pleine santé. Je, me, je ne fais aucun, je n'émets aucun jugement par rapport un jugement de, de gravité ou de gravité moindre ou de ou de côté bénin de la maladie, enfin, bénin dans le sens, un rhume, on sait que, voilà, au bout de sept jours, euh, on va en être débarrassé, avec ou sans médicaments, hein. mais, mm. <rire> mais si on a ça en, à l'esprit, et c'est ce que j'essaie d'imprimer dans, dans l'esprit des personnes qui viennent dans mes formations, c'est garder ça à l'esprit tout n'est qu'énergie, et donc, euh, il faut se dissocier totalement euh, de, de l'échelon des maladies euh, qui est utilisé dans la médecine conventionnelle, parce que sinon, on va, on se crée nous-mêmes un frein. Un frein. Mm-hmm. Mm. Et que cette échelle existe par rapport euh, aux possibilités euh, qui ne cessent d'ailleurs de s'accroître de la médecine traditionnelle. Hein. Mm-hmm. Et donc, tout peut être guéri, tout simplement. On a les personnes à se libérer de la cause, alors soit, euh, dans certains cas, ils ont besoin de comprendre pourquoi, et dans d'autres cas, ce n'est pas du tout nécessaire. C'est tout simplement qu'ils lâchent avec ça et qu'il, euh, qu'il n'est qu'un désir, euh, c'est d'être nouveau en bonne santé. Et ce désir, plus il est ardent, euh, plus vite euh, se fera la guérison. Oui.
0: Merci. Je pense que j'ai
1: répondu à la question.
0: Oui, oui, oui. Oui, on a un petit coucou de Lisiane. Bonsoir, ma belle Lisiane. Bonsoir, Lisiane. Donc, bonsoir, Maria Soledad et Roland. Je suis heureuse de voir Roland sur LGC. Merci à Didier Combé de nous l'avoir fait découvrir. C'est un beau cadeau. La guérison passe avant tout par le cœur et... Et dans le cœur, je souhaite une belle soirée à chacun, à chacune, que l'amour, la paix et la joie vous entourent. une infinie vous serve, je, je vous nous aime.
1: Mmh.
0: Mmh. Mmh.
1: Allé, Pache et Lucci. Comment mais, Je disais Pache et l'autre chez.
0: Ah, <rire>
1: ilousse. Je ne si prononce bien, mais… Euh... Ah ouais. <rire>
0: Euh, moi j'ai petite Estelle, coucou Estelle oh, Coucou ma belle Estelle. Coucou Estelle Bonsoir à tous Oui, heureuse de trouver Roland sur cette chaîne et pour le moins très bien entouré ce soir. <rire> on dit que le guérisseur sait ce qu'il doit faire instinctivement et on voit des formations fleurir un peu partout à des coûts très élevés. Qu'en est-il du point de vue de Roland
1: au niveau du coût des formations, oui. Mmh. Il y en a qui sont vraiment très élevés. Oui, que, euh, certains demandent euh, des clopinettes pour la formation, alors que d'autres pour la même formation. Euh, je prends par exemple le Reiki. Euh, je connais quelqu'un en, en Belgique que je, je salue d'ailleurs au passage qui propose ses, toutes ces formations à moins de, à moins de 100 euros, hein, pour ne pas dire à moins de 50 euros. Hein. Oh, Et que maintenant euh, on commence à il y a des fédérations qui se créent, hein, donc notamment au niveau du Reiki, hein, euh, que je prends pour exemple, hein,
0: euh,
1: où il est vrai que euh, il est dit que ces formations vont être maintenant officiellement reconnues et validées, et que du coup, le coût de ces formations euh, est conséquent. Ah, et que, euh, au lieu de faire une formation en deux jours euh, chez n'importe quel maître enseignant, qui va coûter entre 100-150 euros par exemple hein, pour les, les, les premiers niveaux, euh, on va leur demander 1500 euros. On va leur euh, on va leur étaler ça sur euh, des heures et des heures, enfin des jours et des jours de, de pratique et de. Pas ah, bon. Après, c'est à chacun de voir. Moi, je sais que j'ai déjà eu le cas de personnes qui euh, ne sont pas venus euh, se former chez moi parce qu'ils trouvaient ça louche que ce soit, euh, à leurs yeux, pas cher. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Et pour d'autres personnes, euh, sortir 200 ou 300 300 euros, par exemple, euh, c'est beaucoup d'argent. Mais d'autres préfèrent aller aller faire la même formation et donner 2000 euros parce qu'ils disent « ça vaut quelque chose ». Mais donc, c'est un concept personnel. Je crois que ce que je conseille aux gens, c'est finalement de ressentir le feeling qui passe avec, c'est ça. avec le formateur, avec l'enseignant. C'est le plus important. Se mm-hmm. sentir en, en harmonie, en vibration avec lui et se dire, bon, ben voilà, c'est, c'est avec lui que je veux faire et personne n'autre. Ça m'est égal qu'il y en a un autre qui va me demander deux fois moins cher, mais bon, <rire> ça ne va pas me parler. <rire>
0: mm-hmm. C'est sûr.
1: C'est et là sûr. aussi euh, je pense que beaucoup comme moi euh, accordent des facilités de paiement euh, à tout le monde parce qu'il est important que tout le monde puisse se former
0: mmh. c'est important. Et que ça ne
1: soit pas quelque chose d'inaccessible super à votre intuition hein? laissez parler le cœur. oui mmh.
0: Je lis une question, en fait, de. c'est pas une question, c'est une. Si, c'est une question. De Marie-Christine qui nous dit Bonjour, peut-on savoir le nom de ce fameux Didier Didier Combé. <rire> Combé. Combé Didier Combé. Ouais. Didier Combé. Oui. Euh, tu, tu verras, Mar, Marie-Christine, euh, il a fait euh, beaucoup de vibra-conférences sur lgtb le grand changement avec nous. Et. Voilà, tu vas peux, tu peux le découvrir. Ouais. Hum, c'était... C'est toi qui as posé la question, Maria, ou c'est moi plus... euh, Je ne sais plus. Non, vas-y, D'achete-toi. je ne sais plus ma sonnette. <rire> c'est toi. Alors, attends, qu'est-ce que t'as... c'était toi la dernière. Oui, c'était toi la ouais. dernière. Oui, c'était toi. Alors. Euh... Bon, ben, je sais pas. Alors, Bailly, peut-être, Bailly, qui dit euh, « Bonsoir à tous, merci pour ce partage. Au fond de moi, il y a une voix qui me dit que je peux soulager les autres par imposition des mains, mais j'hésite. Je le fais sur mes enfants et mon époux, avec des résultats plus ou moins probants pour des de petits bobos. Pouvez-vous me dire comment accepter pleinement ce que me dit ma, la voix au fond de moi et ainsi apaiser la souffrance des autres « Je suis aide-soignante en gériatrie. autant vous dire que j'ai du monde à soulager. Mmh.
1: » mmh. eh ben c'est Cette voix, c'est la voix de son esprit, hein, donc euh, de cette intelligence infinie. Après, on lui donne le nom qu'on désire et mmh. qu'elle l'écoute, qu'elle lui fasse pleinement confiance. Simplement, euh, qu'elle suive ce conseil. Si elle n'a pas confiance en elle, qu'elle fasse confiance à cette intelligence, à cet esprit merveilleux en elle. Et elle fera les gestes qui conviennent. Mm-hmm. C'est ce que j'enseigne à, à ceux qui n'ont pas confiance dans mes formations. Je dis, laissez-vous, euh, mettez-vous à la disposition tout simplement euh, des, des énergies supérieures. Devenez leur, leur mannequin, leur robot, et vous verrez les choses vont toutes seules. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Là, vous sentez que les mains doivent aller là, ben, vous le faites. Si vous commencez à réfléchir, c'est le mental qui va qui va vous faire douter. À partir du moment où on ne réfléchit pas, qu'on laisse faire les choses naturellement sans comprendre pourquoi, c'est là qu'on est parfaitement guidé. C'est là qu'on est à l'écoute de notre intuition. Mm-hmm. Et après, les résultats, nous le démontrerons.
0: C'est vrai. Okay. Mm-hmm.
1: Merci. Voilà. Donc, elle continue sur sa belle lancée et je l'encourage à à continuer et à, à se répéter qu'elle peut avoir confiance en elle, à cette partie d'elle-même qui sait tout faire.
0: Ça répond un petit peu à la question aussi de d'Hervé, euh, qui disait si « Si on doute de soi-même, peut-on malgré tout être un bon thérapeute ?» En fait, euh, ça répond aussi à cette question-là. Mmh. Tout à fait. Il faut se faire confiance et lâcher ce mental hein, qui euh, te pose trop de questions. et euh... Voilà, être plus dans l'intuition. Marie, on a Marie qui nous dit « Bonsoir ». Bonsoir Marie. Bonsoir. « Certains disent qu'il ne faut pas se protéger ni parler de magie car cela attire ses énergies et nous place en position de vulnérabilité et qu'il suffit d'augmenter sa lumière et se renforcer. Qu'en pensez-vous » Bien, merci pour cette conférence.
1: Eh bien, c'est, c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai, j'ai dit à un moment dans la dans ma conférence que finalement c'est vrai que dans l'absolu on nous n'aurions pas besoin de demander une protection si on parvient à rester tout le temps dans la lumière mais euh, ce n'est pas le cas de tout le monde euh, déjà pas du mien euh, si je parviens à rester bien connecté pendant 20 minutes une demi heure euh, c'est c'est déjà bien pour moi, mais je sais qu'il y a des moments donnés où tout bêtement, je ne sais pas pourquoi, je vais, comme tout le monde, je vais mettre à penser ah « Bah Oui, c'est vrai, il faudra que tu rachètes du café. » Alors que je suis en train de faire le <rire>
0: Donc, à ce
1: moment-là, je sais que ma protection, elle est déjà foutue. Quoi. <rire> mais, je demande toujours avant, quand même, un soutien euh, hein, pour remédier à ces, à ces moments où on est en train, où on laisse notre esprit vagabonder, et immanquablement, hein, c'est... Euh, même si ce n'est pas souvent le cas ou, mais on ne peut pas prétendre enfin moi je ne peux pas prétendre euh, m'occuper de, de 10 personnes comme ça d'affilée et être totalement euh, complètement euh, concert, con, concentré euh, je, bien sûr euh, je, je ne pars pas euh, je, je me ressaisis à chaque fois mais c'est quand même des petits moments qui ouvrent une porte comme on dit oui et autant, euh, voilà, sécuriser cette porte, tout simplement. Donc, c'est vrai que de travailler dans l'esprit, euh, d'être toujours euh, dans l'idée d'être toujours dans la lumière, c'est, c'est d'ailleurs le, le but qu'on devrait tous se fixer, c'est clair. Hein On aurait plus besoin de, de se soigner. Mais euh, il faut quand même aussi reconnaître que euh, ce n'est pas le cas. Donc, euh, il n'y a aucun mal à demander une protection, bien au contraire, il nous est accordé l'office. Mmh. Hein mmh. mais euh, accorder, si on la demande si on ne demande rien on ne reçoit rien donc après il ne faut mmh. pas être étonné d'être scotché comme on dit mmh.
0: merci mmh. vas-y Maria alors il y a Daniel qui nous dit alors bonsoir Daniel Daniel bonsoir. <rires> euh, mmh. bonsoir j'ai recours à vous parce que je sais qu'on vit dans cette énergie d'amour guérissante. Et moi-même, j'essaye de l'utiliser pour atténuer la douleur des autres et apporter l'amour autour d'eux. Mais pourquoi je n'arrive pas à me soigner, moi Ça fait plus d'un mois que j'ai des douleurs lancinantes à l'épaule gauche. Euh, J'ai fait des radios, échographies, il n'y a rien. Quels conseils me donnez-vous pour aller mieux et comment faire un travail sur moi en travaillant avec l'énergie, sachant que l'épaule gauche, c'est le côté maternel et que je n'arrive pas forcément à lâcher prise. J'attends votre réponse avec impatience.
1: Donc là, je dirais que euh, bon, ce n'est pas dans le thème de l'émission, c'est plutôt une demande de consultation. Et euh, à ce moment-là, pas euh, bah, qu'elle s'adresse euh, aux antennes à, à moi pour, pour un rendez-vous. Et que euh, ça demande d'être. Euh, oui, ça. Ça mérite une consultation pas de, de, de dire en quelques mots euh, d'où, ça pourrait, d'où ça peut venir. Okay. Bon, le, le côté gauche, de toute façon, n'est pas que, j'en ai parlé avant, ce n'est pas que le côté, euh, le, le côté de la mère. C'est le D'accord. côté féminin et des émotions en général. Hein, donc, euh. mm. Il faut aussi consulter Jacques Martel et voir euh, ce qu'il m'a... Il en ressort, hein, quel est le problème ouais. relationnel qu'elle est en train de vivre? <rire> mm.
0: Mm. Donc c'était Daniel. Daniel. Daniel ouais. mm. euh. Ah oui, alors on a Priscia qui nous dit. Donc bonsoir Priscia. Bonsoir Priscia. « Rebonsoir, peut-on soigner une personne pas forcément d'une maladie mais d'un grand mal-être sans qu'elle le sache ?» Merci. Euh, je pense qu'on consent. Ah, ça veut dire.
1: De toute façon, toute maladie participe d'un, d'un mal-être. Hein. Déjà, ceci dit en parenthèse. Euh, donc, pour ce, c'est vrai que il euh, y a toujours euh, un, un dilemme par rapport à ça. Euh, oui de dire, est-ce que lorsque quelqu'un nous demande d'aider un proche alors que lui n'est pas du tout en demande, est-ce mmh. qu'on a le droit de le faire
0: mmh.
1: Est-ce qu'on peut le faire Alors, je dirais tout simplement que dans certains cas, oui, dans d'autres, non.
0: Mmh.
1: Et pour le savoir, tout simplement, moi, je demande l'autorisation au divin. Mmh. Donc, euh, dans le sens que, euh, bien que pour, pour l'entourage, euh, une personne qui est dans la souffrance, dans la maladie, euh, demande à être aidé enfin demande euh, pour, pour son entourage euh, ils ont envie qu'elle aille mieux qu'elle soit à nouveau en bonne santé, qu'elle aille bien mais qu'il faut aussi voir qu'on est là sur terre pour vivre des expériences et que derrière cette expérience se cache une opportunité fantastique pour cette personne de puiser dans sa force intérieure de comprendre certaines choses et d'avoir l'occasion de changer de changer au niveau de sa personnalité euh, certains traits de son caractère qui feront que euh, elle ne sera plus malade. Et donc si on intervient sans qu'elle ait eu l'opportunité de, de cet éveil, de cette conscientisation, euh, on ne l'aide pas. Donc vu de ce point de vue-là, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas intervenir systématiquement. Mais c'est dans certaines, euh, j'ai déjà eu, dans certains, euh, j'ai déjà pu répondre favorablement à ce type de demande pour certaines personnes. Mais ce n'est pas moi qui décide ou d'office dit non, je n'aide pas si ce n'est pas elle-même qui demande. Hein? D'accord. Puisque bon, quand c'est un bébé ou quelqu'un qui est dans le coma ou la personne ne nous demande pas et là on l'aide d'office. Bien, et... Bien sûr. De toute façon, ce qui, la seule chose qui est d'arriver, c'est que les soins ne, ne donnent rien parce c'est que ça, la personne oui. n'en veut pas.
0: Oui, c'est ça. On peut demander, à la limite, euh, que si le soin ne doit pas lui être donné à cette personne-là, qu'il aille, euh, qu'il soit donné à une autre personne qui en a besoin. Dans, dans oui,
1: ou, euh, ouais. comme le, le, le moi supérieur de la personne va garder ses énergies pour le bon moment où la personne aura oui. compris
0: voilà aussi, oui. Qu'elle ce reçoive que soin soins ou Ce où... qu'elle
1: a demandé elle-même à comprendre, hein, en vivant cette expérience, bien sûr, elle ne s'en rappelle plus. C'était avant de, de venir, quoi, hein, de s'incarner.
0: Mm-hmm. <rire> Super. Tu veux prendre une dernière question, Maria Une dernière question. <coughs> Alors.. Alors, alors, alors. Euh, hum. <rire> Je cherche. <rire>
1: Mais si on a plus, c'est parfait. <rire> <rire>
0: Bon. bon vas-y ma petite maria oh, lui. Hum... Hum... bon bah on va dire nad Nad, bonsoir Nad, ouais. bonsoir à vous trois, et merci pour cette belle phrase. Alors, je ne sais pas de quelle phrase c'était, qu'elle, qu'elle parle. « Tout le monde mérite d'être heureux et en bonne santé. » Ah donc, c'était peut-être cette phrase-là. Euh, « Comment peut-on se défaire des énergies négatives pour ma part Je dois en avoir. Merci, je vous envoie amour et paix.
1: Ah. » Il faut bien comprendre que, euh, on n'a pas là... À, euh, personne ne peut être uniquement dans les énergies positives. Euh, les énergies négatives sont aussi là justement pour nous aider à, à avancer, à évoluer. Donc, il ne faut pas avoir ces, cette phobie de se dire, il faut absolument que je sois pur et que... Euh, <rire> mm. Pur, on l'est déjà. On est déjà. On a été conçu parfait. Là, on vient vivre des expériences et... Euh, mais si elle veut se rassurer euh, et se purifier de ce qui est de son de ce dont elle n'a plus besoin euh, pour évoluer euh, qu'elle demande tout simplement tous les jours à prendre une douche de flamme de par exemple
0: d'accord une douche de flamme violette.
1: maintenant il y a un autre un autre procédé on va dire plus physique et plus concret qui consiste à, à faire euh, des euh, euh, à prendre un bain avec des sels de la mer morte. Mmh. Pendant 20 minutes, euh, la température doit être à 37 degrés, pas plus, et euh, le sel de la mer morte euh, purifie euh, et coupe toutes les attaches négatives, indésirables, on va dire. Donc, pas celles dont on a encore besoin pour, euh, pour évoluer. Hein? Mais euh, ça fait quand même pas mal de choses. Je, je fais not- notamment allusion à toutes les énergies qu'on, qu'on récolte on euh, contact des autres personnes, etc. Mm-hmm. Et, Et la puis, quantité... la les... de... Oui, pardon.
0: Excuse-moi, la quantité de sel qu'il faut dans l'eau de, du bain... Ah, ça de 500 grammes. Un sachet de 500 grammes
1: oui, c'est vendu par un sachet de 500 grammes ou un demi-kilo. Oui, on met carrément le sachet dedans.
0: D'accord, ok, super. Tout simplement,
1: attention de se purifier de toutes les énergies négatives. Ou alors, euh, gratuit, euh, la flamme violette.
0: <rire> <rire>
1: <rire> <Mais c'est-tu rire>
0: euh, Roland, peut-être du sel aussi de mer, tout simplement, ou vraiment de la mer morte
1: Non, de la mer morte, ouais.
0: D'accord. On en trouve
1: facilement de ce sel Oui, dans tous les magasins bio, de diététique, on trouve le D'accord. sel de la mère morte. D'accord. Ou alors de toute, toute façon sur Internet, hein, on peut le.
0: Tu restes combien de temps dans l'eau dans le, de, de ce bain 20 minutes. 20 minutes Oui. Et tu fais ça une fois par semaine
1: ben pour ceux qui sont dans la thérapie et euh, qui n'ont pas encore euh, tous les outils nécessaires pour se purifier, se nettoyer. Hein, mm-hmm. c'est, une, c'est une bonne pratique. Hein. Ils vont se sentir vraiment allégés après. Et, parce que ça dissout automatiquement toutes les, toutes les, tout ce qu'on a pu récolter lors des soins.
0: Oui, d'accord. Tu rinces bien euh, une fois que tu as pris ton bain, tu te rinces bien pour faire partir le sel.
1: Oui, 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 bien sûr.
0: Non, mais je pose toujours des questions, des fois. Euh, non,
1: non, que, mais tu fais bien de les poser parce que, euh... <rire> que.
0: J'avais eu, euh, j'avais, j'avais, quelqu'un qui m'avait dit aussi pour me, euh, pour te, te remplir d'énergie de faire des bains de sel, et il ne fallait pas se rincer, il fallait rester avec cette eau sur toi pour justement garder l'énergie du sel. Ça va te, ça, ça fait du bien pour ton corps. Donc là, c'est autre chose, c'est pour se nettoyer, donc c'est différent, donc là, il faut rincer l'eau.
1: Oui, parce que euh, le le sel euh, a pour propriété de neutraliser toutes les énergies, donc les bonnes comme les mauvaises. D'accord. Donc, euh, à moins de vouloir rester neutre, garder le sel sur soi, ça ne me paraît pas opportun. hein.
0: -hmm. Ok. Très bien, Roland. Voilà, (rire) Merci beaucoup pour euh, pour cette libre. Est-ce que tu veux dire un mot un mot pour euh, pour conclure
1: Eh ben, je souhaite de tout cœur que euh, j'ai nouveau euh, permis à certains d'être rassurés sur leur capacité, également leur possibilité euh, de guérison. Mmh. Euh, il faut tout simplement qu'ils y croient, qu'ils soient déterminés, que tout est possible, et c'est ce qui est merveilleux. Et en combinant combinant toutes les thérapies qui existent actuellement, aussi bien celles euh, conventionnelles, donc euh, je parle de de médecine, etc., et et toutes les autres euh, qu'on appelle euh, médecine douce ou euh, alternative, qu'il y a toujours moyen de changer les choses. Mais avant tout, tout est en nous. On est là pour changer euh, et faire un, un tri parmi nos croyances, nos émotions. Et renouer avec l'amour. C'est la force la plus puissante. Et que si on est malade, c'est par manque d'amour. D'amour de soi, d'amour des autres. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on va tout faire pour, euh, pour toujours avoir de l'amour pour toute chose, pour ce qu'on fait, pour les personnes, pour, eh ben, on a une énergie, euh, pur qui coule en nous en permanence donc il ne peut, alors, on ne peut attirer que des choses qui lui sont similaires et c'est ça le secret il est tout simple
0: super, c'est magnifique merci voilà merci, alors merci. paix,
1: amour, lumière, gratitude à tous merci. et je vous dis à la prochaine, merci, merci. beaucoup euh, Maria, Soledad merci Roland et c'est et ça. surtout mon ami Didier Combé qui
0: euh... <rire> est avec nous depuis le début de la conférence hein. le 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 continue continue pas, est... pas, je qu'il est en replay regardez
1: <rire> okay.
0: et nous Didier, nous, Didier tu vois, je t'appelle Didier maintenant euh, Roland euh, Didier on va le retrouver lundi prochain pour euh, répondre, euh, parole à vos guides Mmh. Euh, à 20h et le lundi suivant donc dans deux semaines on te retrouve Roland euh, pour une émission sur SOS fantômes, entités et esprit de la nature tout un programme nous, nous,
1: nous parlerons de, du monde invisible hein, pas euh... voilà. Et pour rassurer tout le monde et savoir quoi faire et euh, aussi parler de, de tous ces êtres bienveillants qui nous entourent.
0: Hein. Bien sûr. Et puis merci. Le, le
1: titre, euh, j'ai choisi le titre euh, voilà parce que c'est vrai que le film était très rigolo et que. <rire> <rire> Super. <rire> ben, merci. Alors, bonne
0: soirée. Et puis. Euh... Oui, merci beaucoup. Hein. Les
1: dire merci.
0: merci bisous, bisous. Vous voulez dire bisous, bisous Ok, bah moi aussi. Je bisous à tous. Bisous à tous. Oui. Bonne Merci. soirée. Merci encore Roland. Mmh. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.